0: Да, yeah. <laughs> <laughs> ты, конечно, Fullmoon сбросил какой-то жидкий спойлер. Ну да, я, я примерно так и планировал сегодня провести с вами этот замечательнейший просто первый день недели. Этот день, который обычно называют люди понедельник, вот когда все грустные идут в маршрутке, метрошки и прочее. Хотя уже уже там они уже давным-давно оказались, и это скорее всего уже сидят на рабочих местах. Все эти сидят и грустят, что выходные ушли. Зато Новый год совсем скоро уже прибудет, через 14 дней. Здрасте, здрасте всем. А, да, как видите, <соц> наблюдается жесткая нехватка кадров <соц> на стримах. Вот. А Руслан все еще в переезде. Мне кажется, что Руслан попал в ловушку джимена. Ну вот он все еще находится в вагоне поезда или я не знаю или в вагонетке из первого Half-Life, а. то есть все его никак не могут выпустить, чтобы он наконец-то уже сел за монитор, за клавиатуру, вот наконец-то уже там чего-нибудь как-нибудь подключился к стримам, вот, чтобы э, ни один я вот э, тут э, понимаешь ли, монологи свои вел. Вот, а в компании кого-то еще, кто меня <смех> мог немножко уравнить, вот как-то, не знаю, <смех> уравновесить на стримах. А, что ж, господа, надеюсь, что меня слышно нормально. Вроде я специально провел микрофон, должно слышно быть хорошо. А, джинглбелсы, Лофи джинглбелсы должны тоже быть слышны. Честно говоря, ребят, вот я не знаю, в чем проблема. Вот у меня бывает такое, что... Я вообще ничего не делаю. Я вот обычно вот, могу просто взять и залипнуть в, в чем то вот, вот у меня так было, из последнего, чем я могу вспомнить, наверное, вот Marvel Snaps. То есть я вообще ничего, вот, вот, вот просто вот в вакууме полнейшем находился. И вот просто сидел, играл в карточную э -э коллекционную игру под названием Marvel Snaps. Вот я просто сидел и, и фигачил в нее. Вообще ничего не интересовало абсолютно. Хотя казалось бы, типа инфоповодов было много интересных. И в принципе было чем заняться. Но я просто вот целенаправленно в туннеле сидел и фигачил Marvel Snaps. Моим новым туннелем стал сейчас The Finals. Я ничего с собой не могу поделать. Я просто включаю The Finals, я вроде выполнил уже челленджи все. То есть, в принципе, ну, мне нет смысла задерживаться, что называется, в игре. То есть, все, я выполнил челленджи, я прокачал уровень у учетки, все, как можно завершить на этом. Но нет, я просто сижу и дальше туплю, потому что, ну, безумно залипать получился шутан, несмотря на то, что там буквально два режима. И мне второй не нравится, который с накоплением монеток за убийство. Это, типа, полный отстой, считаю я его. Э, но вот первый, типа, который с э, обналичиванием терминалов. Мое почтение. Причем я вот в определенный момент уткнулся в то, что мне немножко стало скучновато. А потом я понял, что... Так, секунда, так в игре... Вот масса людей, э, ну имеется в виду прям по весу и по росту, они оказываются не просто косметические, а это типа классы. Там типа есть микро чел, средний чел и и чел, вот и <laughs> у каждого соответственно есть свой набор э, пушек, свой набор умений э, и, э, скажем так, специализация. Вот. И как только я переключился на другие классы, вот так называемые, вот э, игра вообще все я я не могу никуда себя деть, вот, э, кроме как сидеть, втупить в финалс, вот, уже очень классно, вот. э, Уснул в поезде, уехал в Татарстан, может быть, может быть, Но ну, вот, всем в любом случае привет, спадику привет, э, да, да, до... осталось 14 дней, вот, все на все. Страшно представить, куда пролетели эти 5 лет с 2019 года, я вообще не понимаю, если честно, то есть вот даже малейшего представления. Вот я так сижу, думаю, секунду, че реально 5 лет? Типа, а че я за это время успел? Все меня сразу обуревает э -э кризис существования вообще в пространстве и времени. Я понимаю, что вообще как будто бы, как будто бы все хана, просто все, 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 все длинный мрак. Uh, микрочелы без фулпатия uh, бесполезно микрочелы без фулпатия да честно говоря вот um, самый наверное такой скиллозависимый и командно зависимый uh, класс это микрочеллы. вот микрочеллы — это прям да то есть там есть вот мне попадалось честно, я играю с рандомами я не играю ни с кем в пате я играю с рандомами есть очень я, я назову их так, я их назову Наруто, я их назову ниндзями местными. То есть, что они делают? Они постоянно ходят под инвизом, они бегают с. Либо дефолтной, ну, вот эта пуколка, их очень скорострельная, как-то убойный, просто пулемет, а не пистолет. вот, Либо с этими с ножечками. Вот. И они, в принципе, в одиночку неплохо так э, работают. Но зачастую, да, вот веселее всего играть, конечно, за местного хэви. Вот играть за местного хэви в Finals это одно удовольствие, потому что это человек, это буран, это разрушение, это вот, это все, что вот можно, вот весь фан, который можно получить в The Finals, вот, за дешево, это вот вот этот класс. То есть ты ходишь там, молотком все нафиг разбиваешь, там, используешь какую-то базуку, ракетницу, э, используешь какие-то гранаты, мины. вообще Просто вот ничего не остается после того, как ты пришел на точку. Ну, ну и в целом, игра начинает э, играть новыми красками, потому что э, там зачастую терминал, он может стоять где-нибудь там на третьем, на четвертом этаже, вот, и в твоих интересах сделать так, чтобы этот зачастую терминал из очень хорошо... Эм, защищенного пространства, потому что обычно, если хорошо сыгранная команда играет, они прям четко распределяют роли, и там сразу же появляются турели там в количестве, там, чуть ли не десяти штук. <laughs> вот, ну, я утрирую, конечно, но обычно понатыкают этих турелей, э, газовых мин, э, еще какой-нибудь гадости там. Э, э, кто поумнее, они еще очень ловко используют э, пенные гранаты, вот. И они там еще подпаливают в их определенное время. Короче, кто, кто хорошо прям на скеле работает, они прям обороняют этот терминал вообще, до последнего. А, но тут вот вмешивается момент с разрушаемостью, и ты по сути можешь просто этот терминал пшук, пумпс, опустить на пару этажей ниже. Вот. И, и зачастую это реально помогает очень сильно. Вот. А, потому что, ну, все, вот эта защищенная оболочка с крылупа, она как бы, она больше тебе вообще, вообще ничего не может сделать, потому что терминал уже оказался в другой плоскости. Ну а дальше твоя задача... Не, не купиться на вот, желание жесткое, типа пойти и э, украсть этот терминал в моменте, да, когда он только-только упал, а пойти почистить почистить э, вражескую команду, чтобы они полностью вайпнулись. Потому что там, да, опять же, там столько интересных моментов есть, что э, если ты вайпаешь полностью команду, обнуляется счетчик воскрешения у тех, кто ранее был убит. То есть, грубо говоря, у тебя там остается 3 секунды до возрождения, у тебя вайпают последнего человека в команде, все, у тебя счетчик скидывается там что-то до 20, кажется, секунд, ну, вот, или 15, э, что-то такое. Вот, и и все, ты себе сидишь, сидишь и ждешь. Ну, вот, ждешь у моря погоды, пока тебе выкинет обратно на карту. Вот Не знаю, файналс очень классный. Единственное, только не все карты мне, конечно, нравятся. Вот не, вот моя, наверное, самая нелюбимая, это казино. Вот казино полная дрянь. Просто дрясням. Мне не нравится. Вот это абсолютно мерзотная карта. Я не понимаю ее вообще прикола. То есть она не многоуровневая особо. То есть там все сводится к тому, что ты выбираешь какой-нибудь прям уголок э, с охраной уже установленный, где там типа появляется турель такая из пола, ну и типа отстой полный, типа неинтересно, типа не полетаешь по карте особо, то есть она такая прям, слишком плоская и набитая коробками, Мне не нравится. Но мне нравится там вот как-то на Сеул называется с небоскребами, вот это вообще бом бомба карта, просто одна из любимых. А вторая такая типа там, э, кажется что-то три, кажется, три островка, вот, один со стройкой незаконченный, и там еще там парочку таких островков с застройкой такой, около европейской, вот, вот это тоже балдежная карта, просто, просто супер, ну, вот. ну и в целом там точек э появления терминалов довольно много, вот, и зачастую от того, где они появятся, играть крайне интересно, вот. самое, конечно, читерская, это когда терминал вот, появляется на местной вагонетке, вот это все, это если ты не занял этот терминал, э, если ты плохо сыгран в команде, то есть играешь с андомами, все, забудь, забудь. Казино. А, ну да, там такая карта дурацкая, типа с казиночами, там типа стоит куча этих игральных автоматов, ну, казино, типа. Казиноч. Ну, крайне, крайне мерзотная карта. Не знаю, мне, мне не нравится Может, я не понимаю ее просто специфику Может быть, там э -э, имеет смысл просто как-то играть иначе Но мне не нравится Вот, абсолютно там, там даже вот история с тем, что Есть подвешенные вот эти вот ящики вот, Которые можно плюхать вот, На поверхность Она вообще как будто бы не работает Ну, я говорю, отстой полный Неинтересно. интересно Мекрочева без так бесполезны. Да, 2019 вообще время спидра не да, да, да. Ну, вот, с 2019 года вообще просто вот. <шу> <шу> Все просто Наст настолько стало вот. Мы, мы сипусичная, что вообще не непонятно, что за эти пять лет произошло, я просто не понимаю. Страшно-страшно представить, аж это, пот проступает холодно на лбу чуть-чуть. Как будто моргнешь, вот сейчас повернешься, уже будет, там не знаю, 2030 Мы реально очень близки к 2030 году. С ума сойти можно просто. Но зачастую пытаешься сломать стену или крышу, она внезапно бессмертна. Вот это проблема, кстати, спать. Вот спать хорошую вещь, отметил, что есть такая проблема в The Finals. Вот есть прям места непробиваемые. Вот в частности лифты, они просто ничего с ними не сделаешь. Там конструкция такая, типа, металлическая коробка. И э, это проблема. Потому что у местного Хэвика у него есть там... Первая же способность, которая есть открытая, это такой, типа, режим Барсерка, вот, когда ты просто берешь, ты орешь, как Халк, типа, врываешься, и вот все сносишь перед собой, любые постройки абсолютно, очень, кстати, эффектная способность, проблема только в том, что если ты вот уткнешься в такую вот конструкцию металлическую, которую никак нельзя пробить, все это хана, типа, ты, во-первых, там, скорее всего, застрянешь, вот, еще оттуда надо будет выпрыгнуть, потому что ты будешь как-то между плиток находиться, ну, и плюс, типа, ну, а смысл-то, ты ультанул там вообще просто ни в что не что. И это да, это, это отстой, честно говоря. Ну вот, местами вот такое есть. Но в целом я говорю, вот европейская застройка рушится только так, офисные здания там тоже разрушаются очень хорошо. Вот э, Единственное, так вот, я, я попытался, кстати, сам э, этот трюк сделать с разрушаемостью моста, у меня что-то игра немножко как будто забаговала, потому что я вот. Как на видосе, типа, уничтожил, там есть на одной из карт такой мост, вот, э -э и, типа, его можно, по идее, разрушить так, чтобы тот сломал раз перегородки, два перегородки, он просто полностью обрушился. Но у меня получилась обратная ситуация, он, типа, как будто бы повис в воздухе, а вот конструкции, которые находятся на противоположной стороне, они начали коллапсировать внезапно. То есть ты такой типа стоишь, ждешь, пока у тебя мост разрушится. Это как, м... как мультик, это как Лунитунс какой-то. Ты ждешь, пока мост типа разрушится, вот. а, -а, 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 -а оборачиваешься, у тебя просто весь, вот, это, вся эта вышка просто вот э -э -э заземляется на твоих глазах. Вот ты такой, что? Что? -что, -что, -что Я вообще-то ожидал другого результата. Ну да ладно, <тукновенно> <тукновенно> тоже эффектно. Чего бы нет. Здрасте, здрасте. Вот. Собственно, да, инфоповодов. Честно говоря, становится все меньше, вот. Я думаю, сейчас за выходные там это, не знаю, как минимум еще что-то интересное произойдет. Ничего вроде интересного не произошло. Я тоже, я говорю, кто вот сидел, ступил в The Finals, ничего тоже особо сильно не делал, ничего особо сильно не смотрел. Хотя, опять же, тут список вроде бы каждый раз растет, растет, растет. Чего бы глянуть. А вот итоге сидишь и реально тупишь. Тупишь все на игре, где даже даже не накачаешь себе уровень, потому что уже выполнен делики. Причем у меня вот Uh, есть этот uh, Battle Pass в Фортнайте. Я, uh, я его специально взял, чтобы там, типа, прокачать его, забрать там всяких этих тигров крутых. Там, блин, скины классные в этом месяце. Точнее, не в этом месяце, в этом сезоне. Uh, проблема только в том, что я не хочу играть в Фортнайт. Ну, типа, вот, когда у меня есть рядом Файнлс, вот, я такой, типа, так нахер мне нужен этот Фортнайт? Типа, пойду лучше в Файнлс поиграю. При этом, Фортнайт вообще, вот, я, я не ожидал, что игра вот так вот внезапно разрастется, шире, потому что, по сути, у тебя реально все теперь есть. У тебя там есть и гитар Hero, и гоночки, и обычный батл-рояль, и строительство леговское. Но я так понимаю, что в итоге из всего, что выявила эпик, люди раскусили, на первом месте это, получается, у нас лего. Там реально дофигища народ играет, очень понравилось детям. Более-менее вирусится, но я так понимаю, что не так сильно вот история с эм, фестивалем. Где, типа, клон Гидр Хироу. Даже вроде там и участвовали разработчики, которые ранее занимались Гидр Самый непопулярный — это гоночки. Гоночки, типа, они вообще просто отстой и никому не нужны абсолютно. То есть там сидит ноль, ноль человек. <laughs> это вообще удивительно. Ну, вот, потому что я вот последний раз заходил, там реально что-то показывал какие-то смешные цифры. Вот я такой, типа, а, окей. Не удалось, значит, у создатели Rocket League создать там этот... Э, на пустом месте еще один Марио-карт. Не получилось. Не получилось. А, Асти держит в курсе, да, по поводу того, что Файнлс не очень с огромным ТТК, дженерик да, стилем. Вот по поводу стиля, кстати, у Файнлс, мне кажется, есть проблема, и она такая, типа, как будто бы могла быть решена, но ее не решили. То есть в целом, мне стилистика очень нравится файну. Мне нравится, как выглядит там здание, там нравится подборка цветов, там, не знаю, логотип классно там вот, вот этот ВХС какой-то эффект, такой эффект шума там дает. То есть она, она стилевая, а там охренительная анимация оружия. Оружие, в принципе, вылизанное такое, прям. Ну, не знаю, мне очень многие элементы как они выглядят, нравится за Finals, Пиши анимации. Вот, я открыл себе эту ружбайку за мидл-челика, ну вот, и это каждый раз, вот, перезарядка, это просто... Это лучшая ружбайка, которую, вот, я видел, наверное, в этом году. То есть там вылетает, соответственно, это гильза, он так, типа, как-то там это в патрон превращает и в опять засовывает, там еще накидывает еще... Ну, очень классно. Очень классно это выглядит странно, но... Мне кажется, главная проблема The Finals это косметика и э, как она выглядит, и что там есть. И второе, это, наверное, вот сами челики. Мне кажется, что надо было как-то их, не знаю, может быть, сделать стилизованными какими-нибудь. То есть не фортнайтовскими, конечно, но что-то такое придумать им. Потому что, ну, не знаю, типа, на типа выглядит, что у тебя классы привязаны к тому, насколько ты полный, неполный, там, высокий, невысокий, типа, это странный элемент. Я не очень сильно его понимаю. Потому что я вообще, я говорю, первый раз. Я такой, типа, так, секунду. Ну, хорошо, тут есть вариации внешнего вида. Окей, хорошо. А, стоп, это не вариации внешнего вида, это классы. Так сделано. Вот, то есть, типа, по росту и по объему, Типа, э, окей. Ну, вот, ну, я говорю, там, ты, опять же, они заморочились с косметикой. Что ты там можешь менять перечески, глаза, еще какие-то чушь полнейшая, просто чушь откровенная. То есть они могли бы просто потратить время не на кастомизацию персонажей, вот этих, да, болванчиков, они могли бы потратить их на то, чтобы сделать какие-то нормальные шмотки. Потому что мне без разницы, как выглядят глаза, прическа персонажа вообще до задницы абсолютно. Но мне важно, во что там персонаж, например, возможно, одеть, чтобы на него там в меню смотреть, да, на там, или на товарища, которые бегают рядом. Но. В итоге. Что мы имеем? Мы имеем то, что сейчас вот э, у кого был куплен Battle Pass The Finals, все, э, бегают одни Элвисы. Реально, одни Элвисы бегают, вот все, больше я никого не наблюдаю. Э, те, те, кто бомжите типа по меня, они бегают просто, не знаю, в панамках и в новой, э, новой какой-нибудь шмотке, которая открывается спустя 5 уровней. Вот, это такой, э, реально, могли бы потратить время на что-то более продуктивное, чем э, вот, э, рисование глаз для персонажа, типа, come on. Поэтому, да, кастомизация, она вроде бы очень разнообразная, но при этом ненужная частями, аб абсолютно. То есть, какие-то вещи классно они сделали, что там сум сумками можно увесить вообще со всех сторон, это классно, это мне нравится. Че мне не нравится, это то, что реально, там есть какие-то мелкие элементы, на которые ты вообще абсолютно не обращаешь внимания, их на них как бы можно было бы забить, но они присутствуют. Зачем-то? Не очень понятно, зачем. Они присутствуют, скорее всего, даже вот не с точки зрения эстетической, они, скорее всего, присутствуют с точки зрения того, что ты можешь задёшево сделать какие-нибудь браслетики. Ну, я такой, типа, знаете, не нужно вот это вот побрякушки и засунуть их в паттлпассы. Вот, все ради чего они там существуют. Хотя, на мой взгляд бы, лучше вместо этих побрякушек понаделывали бы побольше брелков для оружия. Это было бы гораздо лучше. А ты обещал Руслана. А Руслан тоже мне обещал себя самого. Поэтому, к сожалению, увы, жизнь жестока и зачастую не оправдывает так сказать, наши ожидания. Наруто вообще, смотрю, что-то так вроде подтянулся. У меня на самом деле, вот, э, довольно-таки печальная новость. Потому что, скорее всего, вот этот выпуск на этой неделе единственный. Вот, Руслан все еще не может никак решить э, свои там эти э, бытовые проблемы. А я, соответственно, просто по графику не успеваю. Поэтому среда и пятница, ребята, свободные, что называется. Вот, на этой неделе только вот этот выпуск. Вот, а так отдыхаем. Отдыхаем. Такой будет краткосрочный отпуск. Но со следующей недели... Ну, вроде Руслан говорит, что все нормально точно. Должно произойти рождественское чудо, вот как раз 25 числа. И Руслан, наверное, должен все-таки уже появиться. Уже должен появиться. Вот, может быть, кто-нибудь еще появится. Тут я не знаю, конечно. Тут тоже под большим вопросом. Вот, но вроде как в следующей неделе стабильный будет график. Но так, на этой неделе, еще я потом повторю, под конец у нас сегодня вот выпуск. В среду отдыхаем, пятницу отдыхаем. И со следующей недели по обычному графику. Ну, такие дела. А Никита где? Э -э, я что-то не понимаю, где второй Никита, вот, который адский, который, который, который дед, <с hotels> вот, который старичок. Вот. Э -э, не знаю, видимо, занят какими-то своими делами. Вот. А второй Никита взял паузу вообще от всего вот у него там тоже куча бытовухи и он решает кучу бытовухи вот решил что надо сосредоточиться на решении таких житейских вопросов а то все эти истории с стримами и прочим это на потом на лучшие годы на лучшие годы поэтому все все решают видите все под конец года решают какие-то свои бытовые вопросы кроме я который играет за файл меня сидит просто в носу ковыряется вот ну что поделать вот каждому своем так когда уже слава спит на улице еще нет да чего вы чего докопались что это такое Че он начался какой-то прессинг какой-то прессинг вот что это такое за безобразие все нормально там Руслан вот Uh -huh. Тоже целыми днями в нас ковырясь. Ну а что поделать, что поделать. Вот. Еще и ковыряться в начале года придется, поэтому со всеми этими бесконечными праздниками едварскими. Вот. Ой, так тут что пачку. Ну, блин, я не знаю, вот э -э, странная кастомизация странная в Finals. Ну на мой взгляд. Нужно было просто побольше наделать какие-нибудь... Вот для бомжей нужно было побольше контента просто завести. Но я уже говорил на прошлых стримах, что у Finals э -э, крайне э -э, бедненький на бесплатный контент Battle Pass. То есть там вот зачастую вот... Она повторяет ошибку Battle Pass'а Halo, по сути. Ну, вот, потому что у Halo тоже это была проблема в самом начале. Сейчас получше стало сильно. Сейчас бесплатного контента браунек, прочего, дают в хейлы сильно больше, чем на старте. Но The Finance повторяет эту же проблему. У тебя Battle Pass вот, есть вот прям страница, в которой буквально один бесплатный, наверное, ну два бесплатных предмета. Все остальные закрыты под Battle Pass. Ом. Платно. То есть им полнейший. То есть по отношению к Fortnite, где уровень шумоток прикольных, типа, которые тебе дают за халяву, их сильно больше, их сильно лучше. Вот. Но, видимо, Можете себе позволить Fortnite вот это дело, потому вот что там и цены растут. Это, кстати, вообще отдельный, отдельный мне кажется, повод для обсуждения. У нас сегодня, ребят, все равно новостей мало, поэтому не переживайте, если мы заговариваемся. Fortnite, походу, очередной раз там подражали цены на покупку косметоса, и там вообще просто какие-то лютые теперь цены на бандлы. То есть, вот последний э, вкусный бандл, прикольный это вот черепашки ниндзя. Охренительно выглядящие черепахи, охренительно выглядящие. Там и прилонил а, кучу всяких предметов. Единственное, только эмоций нет. Но стоимость этого бат, а, вот этого вот бандла это. Там он очень дорогой. Типа, реально очень дорогой. Вот. И причем это, это не я да, вот, нищенка, вот, а я смотрю, типа, это, захожу в эти все со социальные сети, редиты и прочее, смотрю, что, опа, народ тоже как-то это, <свят> не готов, типа, отдавать за черепах такую большое количество денег, причем там по отдельности они тоже стоят дофига, просто дофигище но с другой стороны все лучше, чем э, паки, вот, анимешные, там какой-то анимешный пак последний добавили, а там что-то вообще какая-то грусть, но при этом стоит он Вау, очень дорого, обычно на форточке 2 800, слушай, да, там не 2 800, там, там вот, вот как раз таки, вот как раз таки, Асти, там, мне кажется, не 2 800, а там 3 600, кажется, вот в том-то и проблема, что я помню, что, да, там 2 с чем-то обычно бывает, ну, типа, ну, это нормально для нового бандла, но черепахи вроде там 3 с чем-то как раз таки. А, вот, видишь, сразу-сразу, да, черепах сливаешь. Лучше по аниме-девок завезли. Ну, аниме-девок, кстати, да, что-то не особо сильно, вот, этих аниме-девок любят завозить, но Эйприл я знаю, Эйприл довольно прикольный. Да. Народ, вам нужно набрать э, тех, кто смогли бы проводить стримы, утром все, доброе утро. А, доброе утро. Да, что-то вот, вот, решается это пока вопрос, но, видите, это как, как везде... Вот бухгалтерия закрыта, <смех> кадры закрыты, <смех> все, решаем после праздников. После праздников это, скорее всего, не Новый год, <смех> это будет май месяц какой-нибудь, поэтому ждем, ждем, но должно все решиться на следующей неделе, вот, народ должен это прийти уже в норму, я говорю, как минимум, если Руслан появится, уже плюсик, вот, уже, уже, уже еще плюс один человек, который может с утречка выходить, вот. Чего бы нет, но все решается, все решается. Так, вроде уже давно не было нормального бесплатного, ну хз, хз, надо будет проверить, кстати, так на глазочек, что бесплатного есть в Фортнайте в этом сезоне. Так, ну вроде ничего не пропустил. Так, ну слушайте, давайте тогда приступать к новостям, постепенно, новостей мало. Я что-то расстроен. Я-то думаю, сейчас вот я приду, и типа вот как минимум за три дня, да, там за вторую половину пятницы, с бота воскресенье будет каких-то классных, новых, прикольных инфоповодов, много, а их что-то не очень. Черепахи лучше, чем какие-то него девки. Видишь, мне не разделились, Асти. У тебя появился оппонент. Ну, черепахи реально круто выглядят. Вот, как говорится, кроме шуток, черепахи супер балдежные. Вот прям прикольно их сделали, прям. Это Один из лучших э, вариантов персонажей вот, э, в Фортанте. Это уж точно. Да, 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 да. А, кстати, тоже прикольный довольно видел скриншот, где это к черепахам добавили эти огурчика, огурчика Рика вот на спину, потому что является отсылкой, вот если не ошибаюсь, к немецкой рекламе огурцов, которые скорее всего, увидели так или иначе в интернетах. Так, ну что ж, давайте тогда приступать к новостям. Э -э, начнем, наверное, мы с чего-то гениального, с чего-то, о чем, как говорится, все любят и все любят зачем следят. Вот во всех социальных сетях, в которых это возможно делать. Кадима тут выступил, э -э, так сказать, с речью о том, как же, как же круто быть вообще независимым. Вот что вот, наконец-то вот он может творить. Не просто творить, вот как вот рабочий процесс вот ты приходишь да вот на смену в 9 часов вот у тебя вот стоит вот э, график вот у тебя вот график соответственно до обеда надо творить вот и ты сидишь такой и упорно творишь нет все для Кодзимы теперь э, с приобретением независимости вот э, пришло вот это вот э, удивительное состояние души когда ты живешь и творишь вот, вот, собственно это вот все существо кадзима теперь с вот, 16 декабря у нас uh, Kojima Production исполняется уже ровно 8 лет. Опять же, время летит просто незаметно. Вот, это вот к вопросу о том, куда делись эти типа, последние 5 лет <laughs> с 2019 -го года решительно непонятно. Uh, но да, Kojima Production уже uh, 8 годиков. Uh, и, собственно, на фоне этого Кадзима решил поделиться своими мыслями по поводу независимости. Вот почему это в, в его контексте классно. Вот, собственно, он говорит, вещает, пишет. Причина, по которой я независим, заключается в том, что для меня создание вещей а, более не является работой. Это жизнь. В игровой индустрии очень мало людей, которым удалось стать независимыми от крупных а, игровой а, компаний, будь то в Японии или за рубежом. Даже 8 лет назад, когда я основал собственную компанию мне противостояли все, включая моих сверстников, коллег, родственников, которые говорили, это никогда не сработает. они говорили, что это невозможно без финансовой и организационной прочной компании. Однако кто-то должен был доказать, что это старомодный образ мышления. Молодым творцам должна быть предоставлена свобода выбора. Это одна из причин, почему я продолжаю творить вещи. Вот. Собственно, да, вот такой вот он у вот такой вот вот большой молодец. Вот, собственно, сидит у себя в Каджим Продакшн или в ресторанах <связываем> или на киностудиях, в общем-то, да, у своих товарищей и вот творит. Вот, Живет, дышит и творит. Э по сути, что мы, кстати, имеем за эти 8 лет существования Каджим Продакшн, это только до <связываем> Собственно, и все. У меня вроде бы не было новости, поэтому это можно в контексте сейчас проговорить э вот этого э высказывания. Э в общем-то... Каджим продакшн поделилась цифрками вот, и сказала, что, если мне память не изменяет, 16 миллионов человек поиграл в Death Stranding, что, конечно, круто, но как будто бы где цифры? Где, где цифры продаж? Где, где цифры продаж? Потому что тут тоже, понимаете, делиться количеством игроков, когда у тебя игра находилась в загибаем пальцы, в, распро... в... Ну, в распродажах, по дело. в раздачах EGS, она была раздана в геймпасе для ПК, как бы вот говорить о цифрах игроков, такое себе. Почему? Ну потому что вот всегда есть такой момент, что э, человек может скачать что-то бесплатно, зайти в игру, потыкать ее 5-10 минут, понять, что это полная для него фигня, типа, вот конкретно для его, типа, но ну, это вообще не, не работает абсолютно выйти из нее и забыть. То есть он даже особо сильно дальше первого акта, условно говоря, не продвинулся. Но хитрым пиарщиком это идет в копилочку. Что, типа, вот смотрите, видео. ну это же игрок. Типа, он же включил нашу игру, правильно. Типа, он зашел в меню главное. Да, поковырялся в настройках. Все, прекрасно. Записываю его в игроки что называется. И в случае, типа, Sky что это такое? Где живые продажи? Откуда вот этот вот подход на эти... Майкрософта. Вот, поп Попахивает фильм Спенсером и его любимым подходом, типа, было выстрелено 2 триллиарда ядер в sea of Thieves, <laughs> я не знаю, там, э, перебито 2 миллиарда спартанцев э, в Хейлы и так далее. Типа, где же вы продажи, Кадива? Вот что это такое? Вот, Но ну, в любом случае, я не сомневаюсь, что каким-то образом все равно дострандинг, он является, наверное, коммерчески успе успеш успешным, потому что не может же просто так вот необходимо существовать да, на, на творчество, да, на вот, вот питаться от энергии творчества. Очевидно, что ему надо как-то кормить весь свой персонал, кто работает в студии, самого себя, да, и вот как-то, как собственно, проживать эти замечательные годы. Поэтому, наверное, да, все-таки Каджим продакшн, с достройки какого-то успеха достигли. Ну и плюс кому, типа второй достройки он уже готовится, это будет либо 2025 год, либо слишком оптимистично загадывать, но 2024 год какой-нибудь там четвертый квартал, чего бы нет, да? Но вот внезапно, вряд ли бы дали бы зеленый свет, просто токсик, уж правильно, правильно. поэтому какая-то, одна игра за 8 лет, суши, суши. Слушай, есть люди, которые делают по 25 лет игры. <laughs> есть те, кто э, целенаправленно идет к цели последние 25 лет. <laughs> Поэтому тут знаешь, типа 8 лет это еще это так себе. То есть, ну, сколько мы знаем вообще э, таких вот... Э, примеров, когда да, за очень долгий срок существования студии можно сделать там от одной до нуля игр, да достаточно много, поэтому сделать одну игру это уже, уже что-то, тем более ну какой масштаб все-таки застрянет как ни крути, но вот, привлечение большого количества голливудских звезд и не только голливудских, просто крутых э, актеров и актрис, Но вот э, в целом вот это вот необычная подать, по сути это инди игра, вот инди игра по сути, да, но за очень много денег то есть она выглядит как триплей, но суть её, как, я не знаю, как у, или, это, у смертельной кампании там, и прочее, то есть ну, это, это просто инди-игра, реально про ходьбу человечка. На огромном зеленом пространстве, вот, где иногда надо будет убегать от местных там этих противников, вот, воровать у них, соответственно, коробки, вот, и переносить их в другое место, и обустроивать базу. То есть, ну, это реально инди-игра, инди-игра, но выглядящая как триплей. То еще такое все может позволить клюкзима. Oh, так, сил так бабки дает. Uh, ну, кстати, да. Вообще вот по планам, что у нас есть у еще у Каджима Продакшн. Значит, uh, Death Stranding 2, ну, это как все-таки более ощутимое что-то, да, что сто процентов можно, скорее всего, будет потыкать в итоге. Uh, для Sony, да, скорее всего, это будет опять эксклюзив. Я не думаю, что, скорее всего, Death Stranding выйдет за пределы платформ PlayStation, если мы берем только консоли. Да, то есть это, скорее всего, будет вот опять... PlayStation чуть позже, ПК. Ну, вот, э, опять достанет, скорее всего, прокатит у нас Xbox. Э, но при этом, для Xbox, а у Кадзимы есть игра от, о которой ничего не известно, ничего не понятно. Но там, по идее, будет использоваться новый подход к лицевым анимациям. Какая-то новая там будет запатентованная технология скримеров. Э, там привлекается у нас э, пил который снимал в последнее время хорроры всякие разные вот эти вот э, виртуозные э, вот, э, типа Прочь, э, Ноупа и прочего. Э, и вроде как что-то это будет прикольное, необычное и классное вот Еще и с облачными технологиями. Но что-то мне подсказывает, что в итоге это будет полной фигней. Потому что примерно под таким же соусом продавали вот эту мобильную странную игру по Silent Hill. Как новый подход к стриминговым к стриминговым играм, да. На, которые вот где-то на стыке находятся кино а, и видеоигр. Вот. То есть, вот Silent Hill, мне кажется, вот этот последний, который был, выходил на мобилке, его примерно под таким же соусом и подавали. Поэтому. Тут, тут вот у меня много-много сомнений по поводу того, что выйдет из этого от. Я все-таки надеюсь, что это будет больше нормальной видеоигре. <laughs> а, не, а не просто какой-то непонятный, решительно, ни не для кого, кроме самого Кодзимы, продукт. Вот. Даже не игра, а именно просто продукт, который был сделан на деньги Microsoft. Вот. Так, а есть с игрой про аватара. Некая смесь Far Cry Division. Это, скорее всего, это, это даже это просто... Это... Ну, это, типа, просто Far Cry. <laughs> вот, то есть, из того, что я увидел по обзорам и видосам, это Far Cry опять. Вот, то есть вот... Я, и все, мне что-то пытался кто-то там что-то рассказывать про то, что вот внезапно сломать... Это Бруслан, наверное, был, что вот внезапно возьмет и Ubisoft сломает формулу свою, до да, последних, там, не знаю, десяти уже лет. Ну вот и выдаст что-то такое новое в аватаре. Тем более там вроде не работала команда, которая работала над Far Cry, а работала команда, которая работала ранее над Division. И что вот 100% будет там что-то новое. Но в итоге это просто риским Far Cry а, с абсолютно каким-то ублюдским компасом вместо мини-карты. Делаешь ты точно все то же самое, что в Far Cry. Ты опять при... то вот, ты... вот весь сюжет. Опять ты присоединяешься к повстанцам местным и занимаешься тем, что уговариваешь местные племена объединиться против главного злодея. Ни разу не напоминает шестой фар край. Вообще ни разу просто. Вообще ни разу не напоминает шестой фар край. Только вот единственная разница, что ты большой синий инопланетянин, Э, умеешь быстро передвигаться на своих двоих, мутузишь э, людишек и еще, короче, в роботов стреляешь. И все это делаешь из лука. А, ну еще ты лечишься при помощи фруктов. Ну, вот. То есть, ну, не получилось. У ubisoft явно сделать что-то сверхновое, но мне что-то подсказывает, что, скорее всего, какие-то наработки они просто возьмут для следующего фаркрая. Вот и все. Ну, вот, а свои бабки, типа, с... Э, там, кто предоставлял лицензию на аватара, они, скорее всего, поимели поэтому... Даже если она особо сильно не продастся, я не думаю, что они прям в дикий минус уйдут с аватарчиком. Вот. В любом случае, типа, игра как минимум красиво выглядит. Я думаю, что если она попадет в подписки, народ пойдет и попробует в него поиграть, и может быть даже кому-то зайдет. Вот. А так, типа за full прайс покупать игру Ubisoft. Нет, 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 нет. Новому больше мы такого себе не позволяем. Максимум дождемся, наверное, Звездных войн. Вот, потому что вот для меня вот Звездные войны это возможная попытка Ubisoft хоть что-то поменять в этом мире для себя. Вот. Потому что если Звездные войны не удастся, ну все как бы можно вообще забыть о существовании Ubisoft, потому что в противном случае это будет просто компания по производству ассасинов. Она уже таковой является. Вот, и дальше, вот если еще и Звездных воинов они завалят, вот, как э, большой проект для себя который не является ни Far Cry, ни Ассасином, ни Division, да, Том Клэнси, то просите Ubisoft. Вот. Запомним вас классными, крутыми ребятами, которые дарили нам Raymond Origins, которые дарили нам Heart, которые дарили нам такие классные игры, как Splintel Cell, не знаю, там... что, -что, что еще вот хорошего вы можете... У меня уже даже, знаете, вот начинает вы... из памяти вытираться все хорошее, что делала Ubisoft, а это было. Вот. И остается только вот огромное количество серо серой массы, которая делала Ubisoft последние десятилетия. Увы и ах. Увы и ах. Far Cry 7. Следующий ближайший вышел. Демг. Череп и кости. А, это вообще это я... Это я даже обсуждать не хочу. Э -э мне хватило гифки. Вот я последний раз видел. Наблюдал сбор ресурсов. Это просто таз. То есть ты просто подходишь к островку, ты на нее не высаживаешься, да, как-то. Ты просто подходишь к нему, у тебя там пальма, ты выбираешь, там идет мини-игра, как в Genshin Impact, когда ты готовишь еду, типа надо попасть курсорчиком в зеленую зону, у тебя дерево рубится. Вау! Спасибо большое. Спасибо большое, Ubisoft, за эту прекрасную пиратскую игру. Но нет, нет. Лучше уж тогда, не знаю, всю в пойти поиграть. Она, конечно, стилизованная вся такая, но уж лучше это чем ваши склон бонсы склон бонс это тупо рескин блэк флага без наземного геймплея в формате ММО. да ну и он, он и это сразу это сразу так позиционировалось изначально игра находится уже я не знаю какой год в разработке уже пятилетку наверное уже пять лет наверное точно прошло как будто бы с момента анонса склон бонс Uh, и как будто бы ничего абсолютно не поменялось. В общем-то, мне кажется, что это просто была скам-игра какая-то Ubisoft. Ну, в том плане, что они получили деньги от сингапурского правительства. Вот, организовали там себе студию. Думали, что у них все будет классно и хорошо. Но в итоге что-то не сложилось. Я так понимаю, что вообще вот Ubisoft, у них та же самая проблема, что у этой, у Fantastic, которая сейчас вот делала The Day Before. Только The Day Before, это ну, как бы очевидный, знаете, такой полет в никуда, когда ты, типа, просишь от э, своих вот этих вот э, зелененьких разработчиков, которые вообще ни хрена в своей жизни ничего не сделали, триплейного, сделать вот игру там, чтобы там, вот знаете, как обычно в интернете говорят, типа, вот я хочу GTA, но про Россию, вот, чтобы там вот можно было мой двор увидеть, да, и себя, сидящего, в общем-то, за столом, да, в окне. Вот, то, то же самое произошло с Day Before, то есть вот у тебя собралась там, не знаю, там, твоя команда разработчиков, супер суперзеленая, которая ни хрена не делала в своей жизни, вот для них это первый проект, а ты приходишь к ним и типа даешь тестовые, типа, задания, ну, как тестовые, типа, все уже, вот, делай, иди, иди и делай, вот, чтобы это все было в готовом продукте, чтобы там было, как в Last of Us, как в DayZ, как, не знаю, там, в какой-нибудь классный ММО, который ты последний раз поиграл. Короче, чтобы там было все, вот как я пошел и поиграл, там, ставьте название тайтла. Вот, вот. И в итоге, чего эти люди сделают? И то же самое у Юбисофта произошло, только у них требований никаких, вот. Ну, в том плане, что, типа, ну, это же Ubisoft, тут камон, типа, что они там требуют будут, идите сделать хоть что-то. Вот, но суть та же самая, они понабрали индусов, которые ни хрена особо сильно не делали, но им отдали ремейк «Принц Персия». Сингапурской ком команде, которая тоже особо, по всей видимости, ни хрена не делала раньше, они такие, типа, ну идите, сделайте Скулун Бонс, сделайте вот из воздуха, э, ну вот мы вам дадим ассетов, там дадим, там, не знаю, там, консультантов, вот, ну идите и сделайте мне, вот, ММО э, пиратскую. К чему это приводит? Ну, собственно, вот к тому, что Принц Персии находится на 10-м перезапуске, и мы до сих пор не видели актуального трейлера, а Скулун Бонс, он просто находится в производственном аду, и вот... Ubisoft пытается выдавить себя, как вот носорог Ace Ventura из своей задницы. Он пытается выдавить этот Skull and в болях, но это будет обреченный проект. Это будет как экстракшн. Вот их последний этот режим, который продавался за бабки отдельно, вот, для Радуги. Это будет игра, которая не особо сильно кому-то нужна. Все на нее посмотрят, потыкают пальцем, похихикают и пойдут дальше. Я не думаю, что это будет какой-то скрыт хит для Ubisoft. Это такая просто обреченная игра. Обреченная на провал. Вот, вы и ах, наверное. Что вот. э, было сделано? Ну, там владельцы резко меняли свои... Хотел... Ну, я вот об этом и говорю. Что там, по сути, вся проблема сводится к тому, что те, кто находился в управлении проектом, да, кто занимался, соответственно, вот это все делают да, там, финансированием и прочим-прочим, у них было представление, что вот, вот я приду, сейчас скажу людям, что я хочу, вот, вот, чтобы вот это было, вот как вот я вот поиграл недавно в эту вот игру, а вот это я хочу, чтобы вот как было в моей любимой игре. Вот, и в представлении таких людей, типа, вот, для них это сейчас сделают вот просто вот, раз, раз, вот просто на клавиатуре, как вот в фильмах показывают, да, хакерских, э, хакерские вот эти типа, все атаки, да, что, типа, просто так, вот, вот так вот на 10 клавиатурах, да, пальцами, соответственно, люди водят, и там какие-то страшные вещи происходят в коде, вот. И то, то, то же самое ожидалось, типа, от этих вот товарищей из «Фантастик». Вот. Ну, и к чему это, в общем-то, привело. Вот, э, я, не знаю, могу, наверное, пожелать только этим людям не брать, как говорится, близко к сердцу, вот, ничего, и пытаться идти в какие-то Индии проекты вот. не упоминая, что они работали раньше на Day Before, потому что, ну, ну либо, либо просто, знаете, типа, в рамках этого, какого-нибудь разговора у кулера, типа, какой-то кекесов кинуть, что-то типа и я раньше работал над анимациями для задай before <laughs> ну просто в, в, в виде шутки какой-то потому что в противном случае да и вряд ли кто-то оценит особо вот, такую такую строчку в резюме вот. а, сейчас демку удалил забыл а ну это вот по поводу school and игры говорит а, но видите зато гибисофт пытается пытается привлечь хотя бы демками халявными а еще Юбики никак не могут сделать... А это все, это забудь. Beyond Gunton Evil 2. Мертвый проект. Все. Типа... А Анселя уже давно нету. Непонятно, что вообще с ним происходит. Смело можно говорить, что бен Gunton Evil это вот, был очень амбициозный проект, который никогда не произойдет. увыях Жаль. Жаль, конечно. Потому что... Неплохо было бы увидеть ну, хоть что-то по франшизе. Но у -то тоже там был странный довольно подход. Потому что они такие в одной части решили, что из этого, по всей видимости, можно сделать игру сервис. И в целом это как-то стыковалось с творческим видением команды, чтобы сделать вот эту глобальную галактику. Который типа настолько круто будет реализовано технически, что ты вот реально сможешь там взлететь, как в Ноуман no да, с планеты, там, соответственно, и путешествовать по другим планетам. И при этом там будет не такой прям супер рандомно сгенерированный контент, а там будет очень много того, что сделать, там за бесплатно комьюнити. Это все будет как-то компилироваться вот, в крутые пространства, в крутые города. Вот. И вообще там, там. Там планы были наполеоновские. но В итоге ни к чему это не привело. Поэтому Менту Гунду и Выл остается в наших сердцах. Потому что клип, вот, который они показывали, вот, его можно, наверное, уже назвать, наверное, просто музыкальным клипом. Вот, но он очень пустылевый. Очень крутой. Ну, так, 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 так. Ну, собственно, да. Двигаемся дальше. Рубрика. Рубрика, наша любимая. Вот, это вот, наверное, вот после Эдабуна человек, который часто всплывает в инфоповодах. Дэвид Яффи человек, который прочувствовал, э, так сказать, запросы вот, у, у людей, вот, и теперь вот всячески отрабатывает их. Напоминаю, что ранее, 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 ран 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 в эпизодах Давид Яффи делился с нами, что Bloodborne 2 уже в разработке, потому что кто-то ему там, кто-то в дискорде что-то такое рассказал потом выяснилось что это просто его додумки потом еще что-то такое я вкидывал вот по поводу а, ухода каких-то ключевых людей из sony вот. и что там все sony из все хана sony вот, sony уже не будет существовать вот ни в каком виде. в общем Яфи привлекать все всячески внимание. Почему? Потому что основная деятельность на текущий момент это не разработка у Яфи, а просто вот он сидит, в общем как обычный пользователь Twitchа, вот, ну имеет в виду стример, просто сидит и что-то разгоняет, что-то разгоняет. вот у нас вспоминает, как говорится прошлое, потому что он работал над Twisted Metal, над God of War, там вот. классно у него все было раньше, а все, как бы он ушел на такую в пенсию, и вот тебе остается либо вспоминать о прошлом, либо нагонять к себе э, аудиторию за счет вбросов э, касаемых вот текущего положения франшиз, вот, но Met 200 Metal, как бы особо сильно ничего не пообсуждаешь, потому что франшиза такая ну, немножко мертвенькая, если не брать сериал, да, то есть игры там непонятно, когда выйдут в следующий раз по Twisted Metal, хотя их обещали. Uh, но вот Годуфор, of War, уф, God of всегда можно обсудить, всегда можно обсудить. Причем это телега про то, что God of War теперь стал скучным, что God of War стал слишком эмоциональным. Uh, мне кажется, у Яфи вот этот вот э, дискурс, он просто трансформируется каждый раз. Потому что мне кажется, что он вбрасывал все это уже, когда, когда выходил Рок-Дорог, Он вбрасывал как будто бы все это уже, когда выходил мягкий перезапуск. Да, в 2018-м, до да, этого году было. А, и сейчас он опять возвращается к этому же, вот, делясь следующим мнением. Я не хочу, чтобы эти персонажи, говорит он, соответственно, Кратосах э, и тех, кто вообще присутствует из э, оригинальной трилогии, это только наверное, Кратус, да и все. А, Кратус рос, и э, мне плевать, через что вы там в студии проходите. Не поймите меня неправильно, я не хочу быть неуважительным, если вы собираетесь создать новый IP или встроить дополнительного персонажа в Lord of War of и он борется с самим собой, испытывая личные проблемы. Все это замечательно. Делайте так э, все время. Но не стоит брать Кратоса или Индиану Джонса и делать что-то вроде «Знаете, я Стивен Спилберг, и теперь я старше, люблю свою семью, и хочу рассказать историю об отцах, детях и боге». Нет, черт возьми, этого так делать э, э, это так не должно быть. Собственно... Все, что убивает бедного нашего э, человечка, вот, нашего вот этого вот души, просто широчайшего э, Давида Яффи, это то, что кратсу прописали хоть какую-то арку, помимо того, что он ходит, орет и убивает все, что видит. Вау! Он до глубины души задет этим положением дел, что Кратц теперь это не просто картонка такая, которая так тук 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 -ту 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 делает вот по экрану вот и и орёт, зевс вот и отрывает там многие богам да вот и голову отрезает э -э, конечно же в году four э -э, оригинальной трилогии э -э, и спиновов для PSP э -э, теперь оказывается Кратц да может может какие-то эмоции выдавать кроме гнева и как-то осмыслять свое прошлое да, и это не сводится к ностальгии какой-то, что, типа, было классно быть воюющим животным, которое резало все на своем пути. Вау. Нет, теперь украться чуть больше в голове извилин, как будто бы он стал мудрее, вот. Но это я решительно не нравится, потому что это скучно, это скучно. Вот раньше-то было лучше. Я, честно говоря, не разделяю подобного подхода, потому что, кому он. типа, почему бы не написать персонажу спустя какое-то время какую-то интересную арку, вот, нетипичную. Типа, не знаю, мне очень зашел и перезапуск God of War, потому что он позволил накратце взглянуть под новым углом, но ну, в целом геймплей на лупа была неплохая. Вот. God War, Ragnarok, как бы все то же самое, только чуть побольше, поэпичнее, глобальнее, э, ну как бы это прямое продолжение, то есть часть истории. бы вот. типа, тоже было очень даже недурно. Вот. Я надеюсь что просто с приходом, скажем так, нового поколения, а скорее всего, Sony будет двигаться уже к м, отдельной игре про Сыны Вот. Нас уже ждут какие-то новые, новые темы, новые враги, новые подходы к геймплею. Вот. И там уже будет круто и классно. Так, а еще на Триче запретили рисовать сси Да, кстати, Спадик, это новости тоже у меня нет в подборке, к сожалению, но я тоже, наверное, это проговорю. Все. Твич дал заднюю, ребята. Я вот, я тоже... Видите, а это вот... Вы думаете, почему сегодня Руслана нет? Руслан находится тоже, вот, понимаете, в кризисе. То есть он только-только он по, вот, почувствовал, что можно раскрепоститься в рамках трансляций. А Твич опять забрал эту возможность. Представляете? Вот было короткое окно возможностей, коротенькое такое вот, когда можно было вот открыться людям, а Твич опять забрал эту возможность, Вот Просто взял и дал заднюю. Вот видите? Вот поэтому, вот поэтому Руслана и нет сегодня на трансляцию. Он вот переживает, что как так? Что вот. ж так Твич-то сдал назад? Но, но на самом деле, это, знаете, это был, было очевидно, что послабление в правилах подобного рода приведет к тому, что вот этот вот весь сегмент, который выделили под обнаженку и по 18 плюс контент, он будет забит контентом, за который вот по шапке прилетит вот просто со стороны. Потому что обязательно найдутся там огромное ключи таблоидов, э, СМИ, которые будут делать запросы. И это обязательно так или иначе попадет э, под взор каких-нибудь э, очередных... Э, там, западных депутатов и прочего, и прочего, и это все будет больше и больше набирать обороты, что, типа, Twitch там, я не знаю, показывает нам вашим детям какие-то непотребства на своей площадке 12+. Ну, вот. и, ну тут реально, Twitch вот, он, он сделал шаг вперед, и, и сразу же сделал два назад по, по очевидным причинам. Типа, ну, камон. Ну, вот, вы раньше обходили, как говорится, наши правила, ну, так и обходите и раньше их. Вот. Просто делайте это не так <laughs> открыто. Вот, пожалуйста. Забанили, понимаем, да. Да, да, да. да. Но ну, вроде только рисовать запретили, а все остальное изменение в силе. Да, да, фриск. Вот так вот. Ну, кстати, странно. Потому что как будто бы, мне кажется, что рисовать это как раз-таки норм. А вот прям, типа, вот показывать вот эти, знаете специфического содержания, как будто бы, знаешь, как кассеты в Якудзе, вот, да, там, где вот это вот, вот это в купальниках, да, все а, вот это как будто бы более более такая странная и скользкая тема, чем рисовать. Типа, типа, ну, это же типа вот арт, пускай рисует, здоровье, чего бы нет. А вот все остальное, вот оно такое, такое себе. Стрим оставили. Вот так, рисовать запретили, так как было. Понятно все. Все понятно. Вот видите, вот давайте, вот теперь давайте, как говорится, делать выводы. Вот кто важнее для Твича? Художники? Творцы? Ценители э -э искусства? Под искусством я подразумеваю рисование Фурии Прона, да, вот э -э, на стриме. Э -э, или вот эти вот девки 3D-шные, да, которые трясут своими филейными частями, вот, обмазанные маслом. Собирающий огромное количество донатов, подписок и прочего. Кто важнее? Творец? Или вот этот вот непонятный элемент? Вот так вот. вот, так вот. Думайте, думайте головой. Ну, вот. Но, не знаю, реально странно. странно. Твич максимально... Вот все, что требовалось, наверное, от Твича, сделать отдельную категорию. Вот все. Вот, взять, сделать отдельную категорию для девок, Пускай они там тусуют в этой категории. И сделать под категорию в арте. Все. То есть это все, что требовалось. Но вместо этого, Twitch, вот видите, вот решил таким образом поступить. Ну, эх, то мы такие, чтобы осуждать Twitch. Вот. Отдельный сайт, да он уже спадик существует, отдельный сайт, <laughs> отдельный сайт уже существует, это неинтересно для твича, конкурен... понимаешь, отдельный сайт, там вот есть один с подпиской, другой без подписки, <laughs> поэтому там как бы конкурентов, понимаете, у твича слишком много, чтобы какие-то новые сайты открывать, вот. Твич для игр, пусть остальные другие сервисы выйдут. Но видишь, нет, Твичу не интересно. Вот игры не так, скорее всего, много приносят, как приносят э, девки. Вот эти вот все нехорошие. Ой. Так, разделе искусства рисовали так. В реаниме девок, а люди искусство типа не для этого приходят. Вот, 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 да. люди вот делились радостью, рисовали то, что нравится публике. Вот. А тут вот так с ними поступили. А все, что нужно, кстати, было бы, наверное, сделать, опять же, Твичу. Более подробно расписать правила. Ну, то есть, вот я просто из того, что я видел по скринам, так, конечно, да, творился вообще в их канале, вот а, что только не рисовали, но как бы просто взять и чуть-чуть подписать там какие-нибудь приписочки, примечания. Чупа вот что процесс рисования, сам вопросов нет. Рисуй, что хочешь, да, то есть, и так далее. Но прям вот чтобы там это как-то по размеру. А, они же реклама. Таким образом, если не ошибаюсь, как-то просчитывают, что там баннеры должны быть там не больше там, 10% от экрана. То есть это все прописано, вот, по, по крайней мере, в рамках рекламы, да, что может находиться в трансляции, чего не должно. Ну, так ты пропиши это точно так же для фури художников, что они могут рисовать, а еще они не могут. Что они могут показывать, что они не могут показывать. Типа, Делофт, Делофт. Так, твичу, надо будет сделать регистрацию через госуслуги. Да, это всем надо сделать, Вася. <свечу> всем надо сделать <свечу> регистрацию по госуслугам. Вот. Мне кажется, что к этому мы придем в итоге. Просто пока что, пока что люди думают, как это красивее преподать. Но мне кажется, что мы процентов уже к 30-му году. Вот, все будут, короче, по госуслугам, по своим госуслугам причем. Вот, заходить на сайты всякие разные. Да, 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 вот бедовый Вот, вот, вот. Вот как раз вот такой подобный подход. Потому что, типа, вот, вот бубы, типа, 10% от э, общей площади трансляции. Все. Нормально. Тогда можно. Ну. Так, они прописали, просто никто не читает правила. Ну, так забанить надо. Просто банить. Все. Как говорится. Не, не работает вот подход пряника. Ну, значит, будет кнут работать. Ну, видишь, вот, когда хочет, Twitch работает. Когда не хочет, ну, тогда не работает. Увы. Так, потому что разделе искусства, так, 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 а ну это мы, в принципе, уже все прошли. Так, ну, по поводу Яфи, в принципе, мы более-менее обсудили. Ну, что там, Яфь-Яфь, вот. как обычно, сидит и подает, так сказать, газку в инфополе, вот, чтобы не скучно нам было хоть что-то обсуждать, вот, чтобы было, вот, в общем-то, делиться своим конкретно очень важным мнением, вот, которое могло бы быть <смех> важным, если бы он реально хоть что-то еще делал. Но так-то. Реально, вот, он же даже не работает такими инди-проектами. То есть тут вот, вот, как бы такой. Hmm. Для меня, кстати, такой прям таки интерес представил создатель этого. Э A little Company, вот, которая это с, э, убийственная компания, что чел-то, на самом деле, он же, опять же, тоже не из воздуха взялся с, с своим вот этим вот хоррор-приключением. Э, это чел, который чуть ли там вообще не с пеленок, а делал моды для Роблокса. То есть, по сути-то, он занимался разработкой игр просто в Роблоксе. А потом постепенно пришел на Unity. Вот, и делал еще там парочку хор игр Причем нам довольно прикольно они выглядели. Кажется, с отключением света там какие-то у него были приколы вот, в рамках геймплея. Вот И вот постепенно-постепенно он подошел свои там, 20 с копеечкой к такой вот игре, которая выстрелила. Вот, ну, типа уважение, уважение человеку пока э, крупные игроки продолжают доить свои франшизы, да, вот, э, содержа там 200 тысяч человек э, э, на протяжении 10 лет, чтобы они хоть что-то сделали. Ну, В вот. фурии э, Фури на юнити делают э, прикольные игры. А <laughs> всем нравятся эти игры. Вот так-то. За фурию, короче, будущее, походу. Вот. 2030 год. Фури, вперед. Вот. Так, ну что, дальше наша любимая игра так сказать, наш фаворит «Стреглый колено» — это Пионер, который всегда радует нас тоже новостями. Никогда нет такого дня, чтобы Пионер нас не порадовал каким-то новым инфоповодом. Собственно, в этот раз Пионер аж бомбанул целый трейлер. То есть, просто цените момент. Не класс, не локацию, не меню, не оружие, а полноценный трейлер, что прям вау, очень круто, потому что можно его глянуть, вот, единственное, только меня... а, точнее, его можно будет глянуть, потому что через два дня он там покажет нас кодексов Тартарус. я, как обычно, не успел почитать новость, <laughs> перед тем, как ее открыл, вот, собственно, до этого они выпустили видос Который у меня не откроется, потому что это встройка телеграмма Вот, ну, короче, там прикольный трейлер Вот, неплохой Круто анимированные челы Вот, в принципе, есть такой вайп игр Десятилетней давности Но выглядит прикольно Выглядит атмосферно Да, вам, наверное, очень хорошо видно Вот в таком окошечке ну, не обессудьте, не обессудьте. Короче, там все очень хорошо, но немножко отдает э, духом, э, знаете, так вот, поколение так смежного, знаете, PlayStation 3 и PlayStation 4, вот что-то такого паст-паст-генового и паст-генового, вот, но в целом душа там есть какая-то определенная, какая-то атмосфера, вот, с а, мутировавшими медведями, с насекомыми, но вот в целом, если пионер в итоге дойдет нас до релиза полноценного, вот, я, наверное, в это даже поиграю, потому что, ну, команд слишком долго мы следили за всем этим делом, чтобы не поиграть. Вот. Лучше бы с самообороны сделали норм игру. А по самосбору сделал лучше новую игру. Кстати, да. Кстати, да. Вот а, все доют а, тему а, русов с ящерами. Почему-то никто не делает ничего по самосбору. По вот это вот теме с а, хрущевками, гига-хрущевками. Вот. И прочим, и прочим. Хотя это, по сути, наш этот ответ а, бэкруму. Вот. Причем, мне кажется, который существовал чуть даже раньше, чем бэкрум. Вот. Точно не раньше, чем этот э, вот эта вся тема с потусторончиной, вот с артефактами, но точно было раньше, как будто бы, чем бэкрум. то вот, уж точно. Вот. Почему-то никто, да, не использует, что, что удивительно. Хотя тема довольно плодотворная, мне кажется. Учитывая, что лор там практически прописан, бери и переделывай под свои нужды. Вот, но что-то да. Тут подзабивают. В общем, пионер ждем? Вот. А, обязательно через два дня, заценим трейлер. Вот. А, может быть, даже в рамках, знаете, исключения из правил. Возможно, даже его посмотрим уже на следующей неделе, когда будет стрим. Вот, следующий. Ждем пионер. Ну, слушай, Day Before был обречен изначально. Слишком была большая амбиция. А... Опыта ноль. Тут все-таки какой-то такой шутен. То есть тут как бы те не заявляют что-то сверхъестественное. Все, что тебе дают, это шутан. Шутан, там, фракции, какие-то локации, которые ты будешь спущать. Квесты, там, подай, принеси, там, поди, уничтожь, там, зачистить локацию. Как бы, это более реализуемо, чем смесь GTA, Изи, там, я не знаю, Last of Us, всего, во что то поиграл. То есть, в сборной солянки всех игр, вот, которые тебе нравятся. Вот. То есть, Day, этот, day Before, как бы, изначально было, мне кажется, гиблой идеей, особенно учитывая все эти рендеры, которые они выкладывали, а вот э, сверхпроработанные, э, которые, которые с нуля взяты были, вот. А пионеры, вот видите, постепенно, постепенно, они движутся к релизу. Вот. Причем они честно говорят, что э, в определенный момент у них там пришел, перешел перезапуск проекта, и тот пионер, который рисовался изначально, ну он как бы оказался лишь концепцией, которая оказалась не сильно Mm -hmm. не сильно сопоставимо с реальностью. Вот. То есть реализация было довольно тяжело. А сейчас он спокойно движется, 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 делает. Вот. Может получится даже не, не дурно. Так. Что за самосбор? Самосбор, короче, там такая тоже тема, типа Бэкрума, что есть гига Хруч такая хрущевка, типа, классическая панелька, ну типа, она просто гигантская сама по себе, и внутри она тоже, как бы, аномально работает, как такая она большая аномалия. То есть там есть свои правила работы этажей, там есть свои источники питания, свои источники, там, пищи, впрочем. Короче, там, типа, все проработано в плане лора, ну, вот, есть свои там эти монстры, есть свои там э, ивенты, которые происходят там в определенной там зацикленной последовательности. Короче, там все прописано. Это, по сути, наш бакрумс такой. Вот. В принципе, довольно-таки проработанный. Так, э, набор криппаст с 2 Ну да, вот набор криппаст. Да. Это ядра на смесь метрошки и блейма. Да, да. Uh, меня приколула инфа, что они после нормального запуска сайта решили световую политу президент передать, сделать народ и не принял, и они откатили. Mm -hmm. Это, наверное, в, в рамках The Day Before, скорее всего. А, Prop Night. А, лол. Это фантастик, понял, понял. Ну, как бы, что тут? что-то сказать. Вот. Руководители нехорошие люди. Видите, слишком многого требовали. Да, по ходу дела вчера многие посмотрели XBT Нелюбимых. Но да. да. Я единственное только ожидал, что там будет действительно интервью с живыми людьми. Это было поинтересней. Но это в итоге оказался просто пересказ. Пересказ, так сказать, слов кого-то. Поэтому такое... На быстренько там пару моментиков-то можно было и глянуть. Так, двигаемся дальше. Собственно, еще один топ за этот год. У нас было мало топов, правильно. То есть нам не хватило их для обсуждения. Тут у нас появился еще один. И тут, знаете, вот тут вот просто жуткий кликбейт, конечно. Типа, Тайджен назвал лучшие игры и. Эта игра даже обогнала Baldur's Gate и Alan Wake 2. И вы могли подумать, что победил, конечно же, Человек-паук. Но, скорее всего, с с бое нет. Не победил Человек-паук. Это оказалась легенда о зельде Тирусов Вот The И, собственно, тут даже тоже вот список итогов um, от IGN. -а, и вот я не вижу ни одной строчки, где значился бы Человек-паук. Вот где он? Вот где он? Лучшая игра для ПК. Baldur's Gate. Лучшая RPG. Baldur's Gate. Лучшая экшен-игра. Jedi Survivor. Вот даже тут Человека-паука нет. Лучшая Souls-like игра. Lies of P. Horror. Alan Wake. Игра с открытым миром. Опять все Нет-нет Человека-паука. Tears of the Kingdom. Лучшая игра Tears of the Kingdom. Человек-паук? Я не понимаю. Вот столько хайпа было. Люди там вот прям в это, с э, слюню, слюной просто у рта доказывали, что это просто величайшая игра на планете. <laughs> И чего? <laughs> ну то есть даже IGN, даже IGN решила никуда особо сильно не включать человек паука, Типа, ну что это такое вообще? Что это такое? То есть походу реально, вторая часть не такая классная, как первая. Это надо принять этот факт. Несмотря на все улучшения, которые там есть да, там, картинку, наполнение, ну, типа, это классно, это классный сиквел. Вот игру, явно сюжет, сюжетная составляющая прям тянет вниз и отнимает баллы, очевидно. Я уж молчу про то, что э, там, в целом, как будто бы можно было как-то несколько иначе многие вещи сделать, потому что ну, они сделаны реально хуже, чем они были в первой части. Вот я сейчас вот сижу, думаю даже, вот, блин, в первой части более-менее логично и понятно вводились новые силы на карте. То есть сначала там с бандосами сражался, потом там какие-то люди появлялись, там, Кинг Пиина, потом появлялись э, люди Соболь, потом появлялись еще какие-то челы, да. То есть э, те сюжетно постоянно вот меняли положение сил на карте, там, сбежавшие заключенные. Все было логично и понятно. Одни тусовались с другими, да, там, типа, ну, все было четенько. Во второй части это просто каламбур какой-то. Ну, то есть вот, вот у тебя вот просто каша-каша-малаша. Э, у тебя вот в определенный момент, у тебя там сразу нападают на тебя в одном ивенте и люди Крейвона и симбиоты, и фанатики, и бандиты. Но это реально в цирк превращается. Почему они все вместе одновременно в рамках одной миссии нападают вообще непонятно, решительно. Вот. И это куча таких вот мелочей есть у человека пуки вот, которые прям вызывают массу вопросов. Ну, да, Человек Паук 2 это отличная игра, но это бездушный аттракцион по комиксам. Вот, получаешь свои 25 часов удовольствия. Ну, 25 часов это, если ты на платину идешь. Так то ты ее проходишь за 5 часов 15, по сути. Ну, вот, если забьешь там на прохождение там пары челленджей, то есть спокойно ты ее пройдешь. Ну, более того, ну, тоже челленджи специфически довольно в пауке. То есть там, там в, любом, в любом случае, вот тоже эта проблема в том, что по сути, все активности так или иначе, они завязаны просто на том, что ты приходишь в точку на арену, сражаешься с противниками и уходишь с этой точки. Все, это вот самые самый более-менее разнообразные миссии, это экологические, наверное, в Человеке-пауке. в остальном просто приди, побей, уйди, все. Ты весь Человек-паук. Вот, к сожалению. Весь Марвел бездушный, по сути. Но это все, это сразу вот это понеслось. Люди явно забыли о существовании The Guardian of the Galaxy, вот, которая просто восхитительнейшая однопользовательская игра, супербалдежная, вообще лучшая супергеройская игра за последнее время, лучший Человек-паука просто в триллион раз. Вот, очень жалко, что Скворенникс такой бенгер, такой хит, просто просрали маркетингово. Увы, хорошая игра была. Хорошая, хорошая, хорошая. Даже десная экранизация в аренду стоит. Так, клятва. Так, впрочем, клятварах клятва на хвобы такую игру заруинили. Вот. Так, я бы Робокоп поставил бы в топ-10. А, тут, 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 тут уже пошли свои топы. <laughs> Но Робокоп кстати, точно надо было бы упомянуть, как, я не знаю, какое-нибудь лучшее лучше детское воспоминание. Типа вернувшееся детское воспоминание или что-то типа такой ностальгический камбэк. Ну, Какую-нибудь отдельную номинацию. Просто как соус лайками а, выдать. Потому что Робокоп реально заслуживает того, чтобы его всячески, всячески где-нибудь вот, отмечали. Потому что, несмотря на то, что это игра категории С... Вот, с кучей своих там, погрешностей и прочим. Там все-таки есть какой-то какой такой -то дух вот, крутой игры. Вот. Но в конце концов там прикольно стрелять. Вот, там классно, в принципе, отыгрывать робота неубиваемого, который там идет вперед и всех раскидывает налево-направо. Поэтому рыбаков балдежный. Потому что стража уникальная, пауков этих уже миллион было. Есть еще чего выбирать. Ну, может быть, да. Deadpool была забавная игра. Deadpool была забавная игра, э, но и геймплейна она была просто отвратительная. Даже, даже не столько, даже, наверное, геймплейна, насколько там были отвратительнейшие просто уровни, однотипные. Однотипные противники. Ужасный финальный бос файт. Когда тебе нужно было. Блин, я уже забыл, как зовут этого. Одного из главных гадов э, У людей X Синистр, мистер Синистр, да, кажется, его зовут uh, Собственно, типа его надо было там с уклонами сражаться, они постоянно спавнили. Короче, у Дэдпула uh, вот все было классно в плане юмора, кассен, uh, каких-то кеков. Но как игра, это было просто вот, очень средненько. Причем. Там тоже были такие эксперименты, которые... Ты вот смотришь на автоматы, там такой типа, вот, не знаю, с бокалом вина и такой «О, да! Вот, нейроав... автомата она так переворачивает круто э, камеру, вот, делая там из э, 3D экшена 2D платформер. Вау, это такой крутой подход к дизайну. Вау, это очень круто!» На по сути, Дэдпул то самое делал. Там, там в определенный момент он становился Зельдой, вот, лоу-поле, э, то в определенный момент Превращался в платформинг, то есть это еще был в опередившим Опередившем-то свое поколение проекте. Вот бы Sony сделал игру по Морбиус. Мне кажется, игру по Морбиусу делает другая компания. но посмотрим, что, кстати, у Блейда будет в итоге. Я надеюсь, что Блейд окажется просто хорошей игрой. Но концепты прикольные. Но типа спору нет, Аркейн, Леон умеет рисовать хорошо. Вот, я надеюсь, что это будет просто клевая игра, вот. будет просто хорошая игра. У меня уже аутл тренинг начинается, Фил Спенсер, пожалуйста, сделаю хорошую игру, не среднюю, не для своей фанбазы, хорошую игру, которая объективно будет восприниматься всеми как хорошая игра, не только там определенный прослойка людей, пожалуйста, сделай подарок на Новый год, на Рождество и на прочие прочие праздники, сделай уже хорошую игру, умоляю, умоляю. Пожалуйста, пощади, пощади, Фил Спенсер. Так, зачем стараться, если не надо, если не надо купаться, да, да? А подписку то продавать будет. Подписку продавать могут, я не знаю, только тайфлы крутые и не более того. Все, других вариантов нет. аркейн делали Redfall. Другая Redfall, о, этот другой аркейн там какая-то была подразделение Е. E. Вот, Аркейна, вот, которые были собраны вообще из э -э 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 зеленых абсолютно разработчиков, которых посадили делать вот этот вот многопользовательский шутан. Кооперативный. Подписку Руслан будет продавать. Ну, ну да, ну, да, ну, да. Все так, все так. Так, что у нас дальше еще? Atomic Heart тут у нас, да, значит, засветился в других итогах. Вот, слушайте, не можем мы никак от итогов чужих избавиться. Вот, свои бы уже скорее бы появились, чтобы их обсудить. Вот. А, собственно, да, тут у нас хоть где-то засветился Атомик, и это внезапно за Steam Award 2023. Вот, где-то здесь, среди вот этого великолепия, скрывается Атомик Харт. Ну-ка, Атомик. Оп, оп, оп. Нет, это братата. Это братата, лучшая Steam Deck игра. Кстати, тут я соглы, А лучший визуальный стиль. Ну, кстати, вот тут справедливо. Тут вполне все справедливо. А, тут, на самом деле, довольно любопытная конкурента у Атомика. Тут High on Life. Кислятина жуткая. Тут я бы это не стал вообще никак его подчеркивать. А какун, он классный визуальный проект. Dark is Dungeon 2. Ну, это Darkest Dungeon Ничего как будто нового. N-Word первый раз слышу, без понятия. Поэтому мне кажется, что, кстати, визуальный стиль в итоге победит Атомик, э, вот, что довольно недурно не было бы. хоть, хоть где-то отметится Атомик. Хоть, хоть, хоть в номинациях стима, хоть где-то. По поиграл Атомик, не увидел э, ни одного атома. Да и сердец там вроде тоже нету. Да, соглы, соглы. И у Семёна не отвалилась жопу, и он не уволился. Что? Что началось? Какой-то буллинг. Что это такое? Что это такое? Началось такой буллинг. Осуждаю буллинг. И все -все -все всех упомянутых, кто там вообще находится. сообразие. Собственно, что тут еще стоит отметить в итогах стима, в претендентах? Да на самом деле можно отметить Hogwarts Legacy, как игру года внезапно, вот. но тут тоже сильный довольно конкурент, просто взгляните, тут довольно шуточно есть, типа EA Sport, я вообще не понимаю, как он здесь оказался, но есть и посильнее, то есть тут есть и Little Harmony, есть и Baldur's Gate 3, и собственно Resident Evil 4 ремейк. Поэтому тут у Hogwarts, конечно, есть конкуренты, но тоже где-то все-таки в народных голосованиях Hogwarts тоже вылез, как и Atomic Харт. Ну, то есть если уж профессиональная пресса не сумела отметить эти две игры, ну, значит, это сделают сами игроки, которые, ну, в общем-то, играют в игры. Причем в контексте Hogwarts Legacy, тоже, мне кажется, этой новости не было, но я видел э, тему эту. И uh, Hogwarts Legacy стал чуть ли там не одной из uh, самых проходимых игр на How Long To Beat. То есть там самая откладываемая игра — это Baldur's Gate по понятным причинам, потому что это, там, не знаю, 100-часовое приключение. Не у всех есть такое количество времени и в целом uh, запаса усидчивости, чтобы играть чуть больше, чем, не знаю, 5 минут — как бы что ж поделать вот. но такой самый проходимый это типа вот Хогвартс Легаси народ как бы довольно активно сидел и играл ну, вот, несмотря на то что везде активная тема Хогвартса гасилась. Вот. на мой взгляд как бы Хогвартс Легаси просто норм игра вот именно для своей фанбазы ну имеется в виду это вот крутой проект для своей фанбазы но для человека со стороны это просто норм игра, как бы это вот еще одна игра с открытым миром, в которую ты типа, такой заходишь и примерно все те же самая активность, которые ты ожидаешь от любой другой игры с от открытым миром, это такой ну, прикольно, вот. только все то же самое только вот в стилистике э -э, Гарри Поттера, причем в целом-то целом-то как фанат тебе там все дают, все что наверное, ты можешь попросить, узнаваемые локации, выполнены. мега детализовано с крутейшим графоном. То есть, ну, музыка потрясающая. То есть, в целом, активности неплохие. На метле летать можно, на метле летать можно. Кастовать даже запрещенные заклинания можно? Можно. Все. А Че, чем еще можно желать, там фанат Гарри Поттера? Но, как бы, да. Как бы, автор... Автор, к сожалению, оригинальных книжек немножко поднасрал э, игре в этом плане. Вот, э, но, но как говорится, не будем, не будем о плохом. Вот, э, однажды, однажды, мне кажется, ситуация поменяется, и все просто будут говорить, что ну, Гарри Поттер и Гарри Поттер. Мне кажется, нужно просто выждать лет 50 еще, вот, чтобы максимально произведение э, вошло в такой. В собственное защитное поле, которое не будет. В которое, не будет прос... которое будет вот отбрасывать все абсолютно дебильные претензии к автору. То есть он просто вот будет настолько защищено культурно, что все, как бы, ты ничего не сделаешь. Типа, я не знаю, Винни-пух какой-нибудь. То есть, ну, хрен-то типа докопаешься уже. Все. Автора уже 300 лет нету. Ну, вот, и произведение, оно ну, все. Вот, просто вот, фундаментально настолько, что как бы. хрен хрен ты к нему какие-нибудь претензии предъявишь. Ну, вот. За перегрешение там автора в текущий момент времени, потому что его там высказывания ранят кого-то там. То есть... Просто надо подождать. Релиз в начале года автоматом идешь мимо премий. Это правда чистая. Вот никогда не везет тем, кто зачастую выходит в начале года. Просто потому, что проходит 10 месяцев, условно говоря, да, там с февраля, да, и все, Никто не помнит, что там вообще выходило. Никто не помнит, что выходило бы там, не знаю, там три месяца назад. А что выходило бы, там 10 месяцев назад, тем более. Вот. Поэтому тут да. Может, кстати, быть еще в этом проблема. Вот. Интересно, станет ли Warhammer Rogue Trade с игрой года? А, я думаю, что нет уже. Мне кажется, уже поздно. Вот она поздненько вышла уже. Она, скорее всего... Не знаю, пойдет, наверное, в следующий год, но тут кто-то вспомнит -то уже о ней. Вот. Ну, я тоже, кстати, видел довольно усредненное мнение по игре. Ну, вроде хвалят. Типа говорят, что норм. Не Балдурсгейт, конечно, но тоже вполне себе хороший, хороший проект. Вот. Такой хороший, нормальный РПГшка. Ну, довольно сильный э, контингент вроде занимался ей. Вот, и продвижением, и разработкой. Вот, то есть там костяк людей, конечно, мое почтение. Довольно-таки мощный. Поэтому rook trade. Я не удивлюсь, если она еще, как говорится, поживет вот, до там, следующего аддона. Вот, и еще на распродажах людям не знаю, там, заскочат обязательно, чтобы в нее поиграть. Вот, типа за, за мало денег бы нет Rogue по качеству даже до номинации на игру гонный тянет так вот игры говорит ну не знаю не знаю же не играл но вроде там не совсем провал. опять же планка ваха игр дает о себе знать потому что но обычно вот игры по вахе они вообще вот это вот у меня руки не хватит я до дополненно сейчас дотянусь довольно низка вот планка игр но последнее время как будто бы она подросла в этом заслуга есть э таких сайт-проектов, несерьезных, на мой взгляд. То есть даже немножко криво слепленных. Как вот было м, с этим с. Как это называлось? Кровь, зубы и что-то еще? Типа, этот 2D-платформер, где ты бегал за орка, вот, и, типа, фигачился со всеми. Не помню уж, как, к сожалению, называется правильно. Вот что-то там, шута, шута зубы, вот, а, что-то там, не помню. Если кто -то помнит, может, и допомню, Но она была неплохая, довольно кривенькая в плане технических моментов, То есть, там была куча багов, но она была неплохая. Вот. Был у нас в этом году еще этот э, болторез, вот, неплохой такой то дум шутер бумер шутер не самый плохой а вот медову пишет как раз таки Балутис и гор да вот она она самая вот и еще у нас вышла игра вот либо вышла либо выйдет тоже я не очень помню там стратежка еще одна по вархаймеру вот не самая вроде бы плохая тоже ее там довольно высоко оценили либо превьюшки были какие-то неплохие в общем, типа тоже норм поэтому вархаймер вроде живет вполне себе Shooters Blood and thief. да. Оно самое, оно самое. А, Thief, да. Вот. Shooters Blood and thief. Да. Вот. Поэтому в целом, у в плане качества явно, явно потихонечку все, все, все лучше и лучше становится. С каждым разом. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но получше. Что, что они как бы каждый раз заставляет немножко улыбнуться и порадоваться за такую, такую силенную. Которую не сильно везло долгое время с играми. Вот. Но в последнее время ситуация меняется. Скорее всего, за счет того, что все больше и больше вселенная попадает в руки энтузиастов, которые реально хотят сделать что-то хорошее. У них получается это сделать. Вот. И фанбайзе нравится. Вот. Но раньше как-то с этим было фиговенько все. Нам вполне неплохие решения в диалоге, так что вполне хорошая игра. Полная. Вот. Uh, так, идем дальше. Uh, со стимом, в принципе, там добавить особо сильно нечего. Uh, как в целом, и о следующей новости. Uh, но почему бы лишний раз нам не напомнить? Что была такая игра, называлась она Elden Ring, даже получала игра года, вообще в легкую просто, во всех номинациях побеждала, из-за, не знаю, из-за RPG, из-за спортивную игру, из-за гонки, вот везде, короче, Elden Ring получала свою награду, и должно было как-то там, где-то там выйти все-таки уже наконец-то DLC к Elden Ring'у. А в итоге как-то нам нас кормила знаете, небольшими апдейтами. Там Арену добавит, еще какие-то такие мелочи поправит. Но, но ничего не было слышно от дополнения. Нас порадовали небольшим тизером. Э, дали название. Это Shadow of э, э, Earth Tree. И как бы все. И тишина. Но за недавнее время у нас был слитый геймпад стилистики дополнения. Э, и были слухи дате выхода. Собственно, эти вроде как слухи подтверждаются, потому что в этот раз э, дату обнаружили на специальной странице, посвященной выходу э, геймпада в игры. Это как раз о чем я и говорю. И, собственно, вроде как... А, нет, сейчас. 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 Э, я, я, я сам себя переиграл. Короче, в сети появился у нас предполагаемый э, месяц выхода дополнения. Если верить э, производителю... Thrustmaster, это будет февраль 2024 года, но раньше еще всплывала дата, короче, 2025 года. Но я предположу, что не, вряд ли это будет 2025 год, это, скорее всего, реально будет где-то начало следующего года. Я не думаю, что Бандай будет затягивать так сильно DLC, ну, вот. э -э, поэтому ждем с нетерпением дополнение для Elden Ring, уже пора бы, пора бы Бандаю напомнить о себе, вот. Да ладно, типа когда Силксон выйдет? А, никогда. То как будто бы на нашем веку. Я не знаю, когда Силксон выйдет. Без понятия. Это игра-загадка. Она вроде бы есть, а вроде бы нет. Ну, блин, а Силксон невозможно требовать, чтобы эта игра вышла вот здесь и сейчас. Ну, невозможно. Но делают ее, пускай делают. Вот когда она выйдет, все, это будет настоящий праздник. Вот можно реально пойти бутылку шампанского открыть. Вот когда произойдет, вот когда появится. вот... Даже, даже не в момент выхода релиза, а просто, когда появится четкая дата выхода. Вот там, знаете, расписанная вот буквально до секунды. Все, это уже, это будет большая победа для всех. Когда вот это произойдет. Потому что пока что, к сожалению, у да, вот, известно, что это просто игра, которая будет находиться очень долгое время в разработке. Потому что э, не хочется, очевидно, разработчикам оказаться в ситуации, что Игра выйдет, и все такие! Э -э", типа, ну, норм вроде. Пойдем дальше. Вот, будем во что-то еще играть. Очевидно, что они не хотят вот, быть. Э типа, истории вот такой, дайте, как вот в, в музыке бывает, что у тебя выходит какая-нибудь одна песня. Вот, какой-нибудь один сингл, и типа за этот сингл тебя вот и помнит. А у тебя там еще там семь альбомов потом вышло, и ты такой, они же не хуже, чем вот та одна песня. Вот. И очевидно, что наверное Силксонгом тоже так не хочется. Хочется, чтобы вот Силхсонг либо ощущался по уровню крутости как первая часть, да, вот, либо как бы даже превосходила по каким-то параметрам и людям даже больше запомнилось, чем Холлмайт. Посмотрим, что у них в итоге выйдет. Уровень G падает, цены, э, цен э, цены, размеры систем требований растут. Да, да, да. Вот. Ой, мне понравилось. Я это последний раз э, слышал. Э, фраза такая. А я не помню, что это вырезка из какого-то ток-шоу, что ли, было? Или какого-то какого детского соревнования, там какие-то вопросы задавали, и там пасан такой, типа, а, да, ну, вот современном индустрии, конечно, она уже не та, да. Вот, и вот э, его спрашивают, так, а почему так, что же такое произошло? Ну, вот вы знаете, да, вот требования, да, цены растут, а при этом выпускается какой-то, вот, знаете, игровой ширпотреб. Вот, э, и там примера приводилась как раз от CD Projekt <laughs> и Ubisoft. <laughs> Просто игровой ширпотреб какой-то выходит. Ну а в чем, как говорится, парень не прав свои там 12 лет. Вот. Реально игровой ширпотреб. Вот. Очень дорогой, очень дорогой. Вот. И в плане производства, и в плане покупки. Но ширпотреб. Ну, ширпотреб. Вот. Выдал базу, да, да. Вот, это, глазом детства глаголь ⁇ да. это да это да двигаемся дальше вперед двигаемся дальше а дальше у нас бесконечные слухи о грядущем о грядущем поколении новом ну как поколении, скорее промежуточном состоянии PlayStation 5 вот, потому что до да, PlayStation 6-то нам еще сильно побольше годиков. Вот, но спустя три года уже, конечно, Sony задумывается о том, что пора бы прокачивать свою консоль до состояния Pro-версии, как это было с PlayStation 4. И, собственно, да, все больше новостей у нас э, на эту тему. Собственно, что нам обещают? Обещают нам лучшие, лучшую трассировку лучей, аналог DLSS, чтобы не так быть зависимым от э, разрешения вот, э, и прочего, и прочего, да, и расходы мощностей там на качество на качество текстуру, вот, а чтобы вот все это было какими-то фичами смазано-примазано, и даже на 8К телевизорах э, игра бы не требовала бы сильно много расхода мощностей, вот, можно было бы на что-то другое их тратить. Собственно, наш любимый инсайдер Джефф Граб э, поделился тут, что э, с, в рамках недавней утечки, вот, он подтвердил, что... Характеристики PlayStation 5, походу, да, реально действительно верны и существуют. Вот. И, по его словам, новая консоль будет примерно на 60% мощнее обычной версии. Вот. В производительности упор будет сделан в трассировку лучей. Вот. То есть там прирост будет в два, раза. Вот. в два раза. Собственно, что нам это может сказать? Что... О чем нам может сказать эта новость? Ну, что, очевидно, как бы Sony хочется, чтобы у нее был было некое преимущество еще под конкурент, перед конкурентом, потому что ну, подписка мерится такой себе. Да? Это скорее набор для Sony, мне кажется, оказался такой ловушкой, потому что ты до этого получал все деньги с процентов в PSN. -е. То есть, грубо говоря, у тебя вот четко есть план. У тебя есть своя, свой календарь релизов. У тебя есть понимание того, что там выходит у остальных студий партнеров, назовем их издателей, партнеров, да, которые выпускают игры у тебя на площадке, и ты четко понимал, что вот в этот месяц ты с, примерно заработаешь вот столько, потому что у тебя есть там тоже какие-то ожидания, что вот эта игра, она скорее всего скажется каким-то хитор, хитом прям вообще лютым, и там сто с него капнет процент очень нехилый, вот, типа будет вообще Красота и бл бл благовение можно будет и деньги на что-то полезное потратить. Но с появлением подписочных сервисов, более развитых у Sony, она столкнулась с той проблемой, что, как и в случае с геймпасом, у людей начинает ломаться потребительская привычка. То есть теперь они с большей вероятностью всякую ерунду, такую непонятную, спорную, категории Б и Они скорее ждут подписки и не готовы покупать на старте. И даже по скидкам не готовы, потому что они все ждут, когда она появится в подписке соневской. Там экстра, вот, вот всей ерунде. Вот. А, и поэтому, что мы можем, как мы еще можем давить в конкурентной борьбе при помощи мощностей? Тем более, мы уже знаем, что у Xbox особо сильно ничего не поменяется. У них вот эта готовящаяся новая ревизия Xbox без дисковода, без нифига. Оно даже по мощности не сильно будет отличаться от э, серии Секс В то время как Sony, она продавливает, что, типа, смотрите, а у нас, скорее всего, так и будет в маркетинге преподавать, э, преподносить, что это теперь самая мощная консоль на рынке. Это раз. Во-вторых, там 100% будет упор э, на то, что, смотрите, вот видите, мы в рамках, там, своих э, текущих игр, там, будет Чек Пука показывать, смотрите, видите, как мы классно работаем с технологией трассировки лучей. Они нам показывают какой-нибудь новый сингл-плэринг проект, и смотрите, видите, с приростом мощностей стало еще круче в плане отражений там, теней, света и прочего. Вообще разрываем. А чтобы это получить, чтобы все это увидеть, вы можете это сделать все только на PlayStation Pro. Все, идите покупайте, пожалуйста, наш PlayStation Pro. Ну вот. ну и в целом там всякие разрешения и прочее тоже им нужно явно немножко побольше мощностей, чтобы банально не быть зависимым от разрешений. То есть это, мне кажется, была мысль на последний раз озвучена, вот когда выходили последние ревизии видеокарт от NVIDIA, что по сути все идет к тому, что разрешение вообще ни хрена никакой роли будет, не будет играть. Просто за счет того, что оно все будет как-то очень ловко обскелиться, и типа неважно, на каком то экране будешь играть, на 8 k на 4К, 2К, вообще без разницы абсолютно, тебе картинку апнет, там нейронка вообще без проблем. Было бы, как говорится, нужно ядрышко Внутри э, железяки. Все. Вот. И ты как бы будешь, независимо от всех этих разрешений, и сможешь часть ресурсов выделять уже по что-то более значимое. Там под большую детализацию, там под анимации, там под обработку каких-то эффектов и прочего, прочего. Ты вот. ничего удивительного нет, что Sony как бы движется в сторону уже про моделей. Другой момент, что. Mm -hmm. Как бы, то есть нам особо сильно получается не стоит, наверное, да, ждать каких-то особо сильно крутых игр на 2024 год в Sony. То есть Росомаха точно 2025 год. Человек Паук, наверное, 26 год, потому что он будет находиться в разработке лет. 5, наверное, да, сейчас, вот, если он и там не параллельно не разрабатывался, то есть даже еще там дальше можно отодвигать дату. А, то есть, 2024 год для Sony еще какой-то мутный. Может быть, конечно, я что-то забываю, что еще такое выходит у них, но как будто бы реально все готовится к тому, чтобы подвинуть все свои релизы к PlayStation Pro, чтобы там можно было бандлом там сразу тебе зарядить что-то такое очень крутое. Вот ты пошел сразу же купил и прошку, и игрушку, вот, и заплатил при этом еще дофига денег. Век игр не, не, не видать. У Кости инсайда про Самаху? Э, не, у Кости особо сильно нет инсайдов про Самаху, кроме того, что даже в прошлый раз, мне кажется, по слитым документам э, было видно, что у них прицел больше на 2025 год. В планах на Росомаху. Не до 2024 вроде точно. То есть там игра еще варится. Там еще как минимум год разработки. Либо они сидят, сервис рано отменяют к чертям, а показать нечего. Это, кстати, тоже важный инфоповод, что сервисные игры, по сути, идут все под нож. А все из-за того, что да, политика в общем-то Sony за последние несколько лет оказалась довольно губительной для самой Sony. Это размывание бренда, это отсутствие любимых всеми сингл-пэйных проектов, в том количестве, в котором они выходили ранее на PlayStation 4. Вот разнообразие этих проектов тоже сильно пострадало, потому что все, что мы пока имеем у Sony а, за последние три года существования PlayStation 5, это наличие большого количества сиквелов. Буквально одну уникальную игру под названием э, Returnals. Но я даже не беру, я даже не рассматриваю как видеоигру этот э, Destruction All-Stars. Это просто пфф, это не, не что, это, это, это неудачный эксперимент в э, игру сервис просто забыли, вот, и огромное количество сиквелов, сиквелов и еще ремейки, 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 ремейк Демон Souls'а, ремейк Last of Us. А. А, что еще было ремейк, и что-то еще было по ремейкам, такого, по мелочи, вот, но ну, по сути, вот, реально, вот, из уникальных игр, которые были с брендом Sony, это Returnals, все, больше ничего и не было-то, вот, по сути это Потому что все остальное это вот, сиквел. Это сиквел. Это Ratchet Clank. Это сиквел. Uh, Horizon. Это сиквел. God of War. Это сиквел. Человек-паук. Это сиквел. И что-то еще, мне кажется, было. Ratchet Clank. Uh, ну, Ratchet Clank это тоже сиквел, по сути. Это сиквел перезапуска, который был uh, еще на PlayStation 4. как бы Тут тоже ничего нового. По сути То, То есть это еще один сиквел. Как ни странно. Просто там нет никакой цифры в заголовке. Вот. И его всячески пушили как вот самостоятельную отдельную игру. Но ну, это одна из частей в большой долгоиграющей франшизе еще со времен PlayStation 2. Это не новая IP. Уж, уж, уж извините. Это продолжение старой серии. Старой серии. Но не такой старый, потому что я же тебе говорю, Вастя, что игра у нас парочатой кланка выходила, в рамках Soft Tribute, и на PlayStation 4. Тогда выходил как раз мультик по RT-кланку, абсолютно бестолковый, и видеоигра. Единственный минус, который было то, что там были вот эти вставки из мультика зачем-то не очень понятно, зачем. Вот, это, наверное, единственная слабость. Но, как бы, о кланки Sony вспоминала, мне кажется, на протяжении существования всех платформ. Это PlayStation 2, это PlayStation 3 там выходила дофига части Кланка, это перезапуск на PlayStation 4 и, собственно, Rift Apart на PlayStation 5. Игра является сиквелом игры Ratchet Clant Into the Nexus. А, вот что такое Into the Nexus? Так Into the Nexus это разве не этот? What? Да нет, да, тут явно что-то не так. Это явно что-то нечисто, учитывая, что Into за Nexus вообще уже никто не помнит. Это последняя игра на PlayStation 3, которая вообще могла бы по-хорошему выйти на PlayStation 4, мне кажется, уже на тот момент. И очевидно, что, блин, вот эта вот игра, которая выходила про кланку кланка Рифтопарта, это продолжение перезапуска. Это игра с PlayStation 3, там серия Future, сюжетно связанная. Так, чего еще раз? Ау, короче, понятно. Но в любом случае, пофиг франшиза старая, существующая, то есть давайте еще God of War скажем, что тоже это новая игра, потому что, потому что последние игры выходили тоже хрен знает когда, типа, come on, come on. все, хватит защищать Sony, вот, Садемся на том, что у Sony реально в этом поколении новых IP 0, практически, ну вот все сводится к нулю, кроме вот Returnals, но Returnals, я так понимаю, что никакого продолжения не получит. этого не случится, скорее всего, вот. Да, все равно, а неинтересно. Come on, ребят, да? Чего, чего вы тут распинаетесь? Ну, вот вы давайте еще это договоритесь до того, что этот Sackboy Adventure это новая игра. Тоже это же новая IP. Да, то есть мы, не, мы будем игнорировать тот факт, что это по сути переделанный Little Big Planet, загнанный в рамки такой типа Марио Формулы. это же новая франшиза, же новая IP, правильно, Sackboy. Ну, вот Big Adventures там, или как он там называется. Чего бы нет. Хватит хитить, Соня. сойдемся на этом. А, не будем обижать Соню. Так и быть. Так и быть. Уговорил. Уговорил. Вот. Что еще у нас? Японский хоррор. Небольшой тут у нас есть. В формате, в формате страшных, страшных записей с камеры. Вот. Довольно дешевый. Вот. И выглядит довольно впечатляюще. Всего на всего 216 рублей стоит. Называется Джи С ирографами, со всеми пирогами. Собственно... Картинка там довольно крутая, выглядит фотореалистично. С ВХС, магнитофонами, с телевизорами, вот, пугалками, с вистелками. В общем, все как мы любим. Вот, вот конечно, Спасибо Академию, что сделал пяти. Вот, маленький вот этот вот э кусочек, который мог бы потом вылиться в Сайлент Хилл. Потому что если бы не пяти, вот где бы, где бы, где бы были все хорроры последнего знаю, десятилетия. Бамс, mm. страшные куклы, куча мусора, жуткие вещи происходят. А... Выходит у нас а, все это, де... это дело вроде бы уже, уже сейчас, вроде как. А вот, а, и отзывы вроде бы основном положительные. А вот, так что если любить хоррор, наверное, обратите внимание на вот эту вот штучку, на вот эту штучку до 2021 года игра. Пишет Frisk. Ну, окей, okay, да. Ну, вышла она эксклюзивно на PlayStation 5. Потом была перенесена на ПК. Но это, по сути, новая IP, которая была изначально для PlayStation 5. И, собственно, все, И больше никаких нету. IP-шек у нас новых для PlayStation 5, кроме упомянутой Destruction All-Stars, которая была абсолютно никакой. И никому было не нужной игрой, которую все потыкали, и которая даже не дожила, мне кажется, до какого-нибудь пятого сезона. Вроде как. Вроде как. Поэтому, ну, А, не, не про игру года, ты чё. Я просто про то, что три года существует у нас PlayStation 5, а новых IP у консоли нет. То есть, грубо говоря, там, не знаю... У PlayStation 4, мне кажется, за такой же примерно период повыходили Ордеры, Бладборны. Ну, бладборн тоже та спорненько. Там форма вот имеет Миядзаки. Но все равно это как бы новая вселенная, все дела. Там что еще такого было? Days Gone, Horizon на тот момент. Это как ни крути была новая франшиза. Поэтому как бы PlayStation 4 в этом плане было поразнообразнее, в плане новых IP. но ну, и опять же, Паук на тот момент был в новинку. Ну, вот, поэтому, как ни крути, как ни крути, PlayStation 4 в плане разнообразия было все очень хорошо. прям Очень здорово, каждый мог найти себе что-нибудь. Ну, вот, 100%. В случае с PlayStation 3 очень безопасная платформа. То есть, получаешь по обратной совместимости весь кайф, который выходил на PlayStation 4, плюс ä, большое количество сиквелов. С, с одной вот очень смелой необычной игрой mm -hmm. под названием Returnals. А, ну, Until Dawn, кстати, вот тоже. Говорю, типа, большой... Детройт. Реально, очень много IP-шек выходило новых на PlayStation 4. Эксклюзивно на тот момент. Где это все? Видимо, не нашлось много желающих Процедурный Bullet Hell наяривать. Два года Returnal. Но Returnal-то такая... Игра-то специфическая достаточно. Да. Mm -hmm. Вот. Так, продолжение основную игру. Так, сразу, Что за returnals, я. Я знаю returnal. А, ну не returnals, а на returnл. Блин, видите, я даже не помню точное название. Настолько хорошая игра. Хотя, мне кажется, эта ситуация infamous, infamous. Ну ладно. Вот, по сути-то, с игровой и все. Там еще есть две анимешные новости. Вот, э, я, честно говоря, когда я их прочитал, я думал, что, ой 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 бедные аниматоры из мапы, вот, бедные люди, им вообще не дают продохнуть, вот, потому что первая новость была про а, полный метр по человеку-бензопиле, вот, которым занимается сейчас мапа, и, как бы, да, вот, у, них, у них как будто мало работы, но им еще дадут типа делать типа полный метр, вот, потому что почему бы нет. Вот выглядит, кстати, довольно впечатляюще, наверное. Я, я не знаю. Вот не, так я не посмотрел полностью целиком этот весь сезон человека бинзапил. Вот, ну, ну да ладно. Я не посмотрю в итоге. Вот, но помимо этого была еще вторая новость, и я такой, блин. Это же сто опять мапа походу, но нет, слава богу не мапа, потому что я сам забыл, что помимо мапы атаки титанов еще вообще изначально другие люди занимались, вот, потому что я изначально такой по заголовку такой, так опять опять что ли мапа, опять 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 опять, что же такое, опять кругом мапа, вот, типа Netflix анонсировал ремейк культового аниме One Piece, вот создание которого участвуют автора атаки титанов и нет, это не мапа, вот, это другие люди, вот, слава богу. Слава богу, тут хотя бы дали отдохнуть, вот и отдали One Piece в руки э, студии вид Studios, что, наверное, может только радовать фанатов э, One Piece. Вот и вот такой вот постер, очень приятненький, красиво, очень красиво. А, virtual сделали очень жесткое начало, там три, там через первого босса надо прям прорваться. И я не понимаю, зачем так было делать, чтобы игроки после 50 попыток завалить его, эту скотину, дропнули игру. Слушай, мне кажется, первый босс вретурнул такой себе. Но ну, имеется в виду, я не скажу, что он прям сверхсложный. Мне кажется, больше проблем возникает вот со вторым, который с крыльями, да? Вот, кажется, второй с крыльями. Там вот побольше как бы проблем. Но их не становится меньше с третьим боссом. Хотя, вот третий, это вроде который с платформами. Значит, туда-сюда. Не знаю, у Returnal, ну, мне кажется, большая проблема с тем, что ты слишком много времени тратишь на то, чтобы продвинуться дальше. То есть ты реально ковыряться можешь в игре три часа, чтобы сдохнуть из-за ерунды, из-за какой-то пульки, которая тебя там со спины прилетела. И опять отправиться все это дело заново фармить, опять проходить весь этот круг када, там выбивать подходящее для себя оружие, которое тебе больше всего нравится. Такое все а, мучение просто. И. Э, да как бы и зачем? Зачем это все? Вот. Что, что бы что? Непонятно абсолютно. То есть, были бы в игре сессии какие-то более короткие, мне кажется, было бы лучше. Значительно. Я, кстати, дошел до него с первого раза дропнул. Не потому, что босс сложным показался, а потому что игра оказалась не тем, что я ожидал. Ну, может быть, кстати, вот тоже у людей было ожидание, что это будет какой-то шутер такой, типа, третьего лица. Ну, вот, линейный достаточно, где-то двигаешься от уровня к уровню, да. А в итоге это просто рогалик, где ты хреначишься и хреначишься и хреначишься, вот, бьешься в стену, бьешься в стену, э, пока не пробьешь башку эту стену не продвинешься к следующей стене, чтобы там уже биться башкой. Причем самое обидное, что процесс этот такой бесконечный, то есть это не так, что ты пробил стену и пошел дальше к следующей стене, Не, нихрена подобного, ты обнуляешься, идешь биться стеной, э, биться головой об одну стену, потом от второй, которую открыл, чтобы открыть третью, и так типа раз пять, наверное, чтобы дойти до финального босса. Это еще не включая вот эти вот всякие э, какие-то альтернативные, кажется, там концовки какие-то еще есть, какие-то дополнительные боссы. Я уже говорил, что я в одиночку игру не прошел. Мне просто повезло, что в кооперативе попался кто-то очень прокачанный, просто бог игры, который вот спустился в кооперативе ко мне, за ручку провел через весь контент, который там есть. И это было реально очень быстро. То есть прям вот чел такой раз-раз, и я уже на финальных титрах. Все. <с Да> Играет этот, этот, этот вот трек, э машинка едет, и все. Я прошел игру. К круто. Спасибо. <с> вот, э, сам бы я... Мне бы не хватило просто терпения. Реально. То есть сколько раз я ходил там в Айзека, вот, э, с большим удовольствием, да, там, до финальных боссов. Вот, не смог себя заставить в ретурну. Вообще. Прям не мое. Не мое. Я прошел в Сол и в Кооператив. Вообще единственная игра в, в поколении, что я прошел более двух раз. Но вот, видите, есть такое мнение. Вот. Ну, каждому свое, каждому свое. Вот. Если, бы, если бы сессии были поменьше, я, наверное, тоже побольше посидел в ретурну. но сессии очень слишком большие, вот. несмотря на э, возможность э, шорткатов. Там же есть шорткаты, по сути-то, в игре. Но, там всякие порталы и прочее. То есть не обязательно проходить всех боссов. То есть достаточно дойти до портала в регионе следующего и перейти в локацию. Подходящую. То есть тебе не обязательно как будто бы заново проходить боссов, которых ты уже победил. Это плюс. Но с другой стороны, там плюшки не получишь. Вот в конце, после прохождения. То есть как будто бы тебе все равно хочется все собрать, побольше плюшек. Как будто бы неплохо было бы сходить до босса. Ну, ну да ладно. Я уже все равно не помню, что там особо сильно это выпадало с тех боссов, если ты к ним шел или, наоборот, типа игнорировал, ушел дольше в портал. По идее, ты просто пропускал э, вот этот вот э, хапчик небольшой, э, где ты мог э, кубик ставить э, там, особый, э, вот, который тебе давал какие-то плюшки пассивные. Э, и что-то такое еще ты мог сделать. Вот там подлечиться, кажется. Ну, там, в зависимости от рандома, что тебе попадалось в комнате, вот этой, э, при переходе. Ну, не более того. Так, никому мучения, игра по кайфу. Так, 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 так. Угу. Вроде все, Такого еще не пропустили. О, ну что ж, с вами мы посидели. Нормально так, неплохо. Вот Сразу, сразу видно, что трафлюшки вот, и арбидольчик очень сильно помог мне. Я, на самом деле, вот... Кстати, с каждым разом, когда ты болеешь в современных реалиях ты вот реально просто не знаю благодарим высшим силам, <laughs> что у тебя все это, у тебя просто сопельки были и чуть-чуть немножечко не знаю там ломило кости, все, вот слава богу, раби и тарафлюшка больше ничего не потребовалось, потому что каждый раз думаешь типа вот, что там как люди болеют сейчас я такой фу пронесло в этот раз кто знает что там будет следующий, но в любом случае провели сегодня бодрый день я еще раз напоминаю что в среду и пятницу у нас выходные не будет к сожалению стримов они откладываются у нас до следующей недели потому что пока нет у нас кадров которые могли бы подзаменить либо меня либо руслана поэтому ждем чтобы руслан уже наконец-то появился чтобы уже можно было бы хотя бы Руслана снова наблюдать на стримах. Вот. И может быть еще кто-то к нам присоединится, но тут уже не будем, как говорится, загадывать, не будем оглашать никаких планов, потому что как только их оглашаешь, они обязательно не забываются. Поэтому ждем, ждем, надеемся верим, что снова вернемся к обычному нормальному графику. Понедельник, среда, пятница. Вот, в 10 часов по Москве. Вот. А на сегодня прощаюсь с вами. До следующей уже недели. Вот. Надеюсь, что за это то время инфоповодов процентов накопится и все пообсуждаем. И главное, не забыть про пионера будет. <смех> будет. Вот кто будет в понедельник, на следующей неделе я, наверное, даже напомню обязательно. Вот что <смех> надо пионера не забыть. <смех> вот, потому что лучшая, лучшая вещь. Вот на планете Земля это пионер. Вот. Ну, все, пакетово, пацаны. Всем пока, всем пока всего самого классного и хорошего вот не болейте вот э, запасайтесь мандаринками вот и готовьте уже потихонечку Плацдаром для салатиков вот уже пора бы, вот это у нас вот очереди уже стоят в магазинах народ уже реально закупается в мегамаркетах вот стоит ее загребая все что видят вот. поэтому готовьтесь. вот осталось у нас всего две недельки уже до нового года вот, всем пока всем пиз давайте